0: Am Ende der Saison haben wir schon gemerkt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Team sein können, auch ein sehr konstantes Team sein können und dass wir alle auch miteinander spielen wollen. Aber dass wir dann so zusammenbleiben dieses Jahr, war eher noch nicht abzusehen. Okay, wir haben zwei balldominante Point Guards, die den Ball super verteilen können, die super scoren können und den Ball halt auch immer Inside bringen können über Penetration, über Pick and Roll. Also ich würde uns eher als ein Inside-Out-Team beschreiben. Ich glaube, dass die proa, die jedes Jahr stärker wird, immer mehr zu einer Liga wird, wo du halt nicht auf eine Fähigkeit verlassen kannst, sondern mindestens zwei, drei, vier Sachen mitbringen musst. Erstklassig, zweitklassig, der ProA
1: Podcast. Guten Quark. Nee, jetzt bin ich dem ja auch noch alleine ausgeliefert, ich habe schon wieder vergessen. Damit
2: herzlich willkommen zur neuen Folge von Erstklassig, Zweiklassig. Ich ja, hätte hast gerade gesagt, du bist alleine hier, heute sind wir nicht zu dritt, Thorsten ist leider nicht da, denn der Coach muss auch mal trainieren tatsächlich, weil wir heute am falschen Tag quasi aufzeichnen und weil wir dank des Pokals am Mittwoch spielen und da quasi dann den ganzen Abend auch wieder weg wäre und das einfach gar nicht geht. Also danke nochmal für den Pokal an sich, ja, aber <lacht> nicht für die Verlegung des Spiels.
1: Ja, genau. Die ist ein bisschen unpraktisch, äh, aber gut, wir versuchen unser
2: Bestes. So ist es. Pokal, können wir drüber sprechen am Wochenende. Es war ein Pro-Aliges mit dabei. Die Jobstairs gießen 46ers haben gegen Chemnitz gespielt, in Chemnitz auswärts und haben da dann doch relativ deutlich verloren am Ende.
1: Ja, da war nicht viel zu holen. Es ging direkt eigentlich so los, wie man sich das nicht erhofft. Aber wie man es vielleicht hätte erwarten können, nach zwei Minuten oder zwei Minuten dreißig gab es schon die erste Auszeit, Zwei Turnover, Krejkovic hatte schon zwei Fouls und ähm, Chemnitz war sofort voll da, die haben super aggressiv gespielt ähm, und wollten da von Anfang an gar nicht irgendwie was aufkommen lassen, dass der Underdog da sich vielleicht in den Flow spielt, wie es uns gegen Kreizern gelungen ist, das war da nicht zu holen, dann kam man noch nochmal irgendwie auf 15, 21 ran, Benzing hat da acht Punkte erzielt, aber am Ende war da nichts zu holen, Chemnitz verdient gewonnen.
2: Damit leider nicht das Pokalwunder, was hätte eintreten können. Aber wir haben hier noch einen anderen pro theoretisch, der zumindest von der Wertung her als pro noch galt, Rasterfechter. Die haben wieder gewonnen gegen Göttingen, ganz knapp am Ende, aber damit ungeschlagen, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Diese Mannschaft ist irgendwie richtig krass drauf.
1: Ja, Wahnsinn. Also es war irgendwie auch noch zwei Verlängerungen da gegen, gegen Göttingen und dann äh, Tommy Kuse da mit dem Baserbieter zum Sieg. Wer auch sonst? Ich glaube, er hat in dem Spiel 37 Punkte gemacht. Völlig krass. Also der ist in Ludwigsburg letztes Jahr völlig unterm Radar geflogen. Dann holt den Rasterfechter und der nimmt die ganze Liga auseinander. Sowohl in der, im Ligabetrieb als auch im Pokal. Es ist unfassbar, was der spielt.
2: Ja, wir können auch gerade nochmal auf Rasterfechter 2 gucken. Die haben nämlich auch gewonnen gegen die Adland Dragons. Und da sticht bei beiden Ligen eigentlich immer wieder einer raus. Nämlich einer, der sehr, sehr jung ist, Johann Grünloh. Der hat jetzt gegen Adland 15 Punkte, 15 Rebounds und 7 Blocks da einfach hingelegt und in der BBL ist er ja auch wirklich ja. richtig krass unterwegs.
1: In der BBL hat er sogar zweimal, glaube ich, gestartet und äh, das war sein erstes Spiel in der Pro A und ich habe mir noch gedacht, ah ja, der hat der, letztes Jahr in der Pro A ja kaum gespielt, der wird der jetzt äh, hat in der Pro B sehr gut gespielt, wird den nächsten Schritt machen, Pro A, das Jahr drauf BBL und habe ihn mir schön ins Manager-Team geholt, ja, nix ist. Keine, <lacht> keine Punkte geliefert, dann habe ich ihn ausgetauscht und dann macht er 15 und 15. Herzlichen Dank.
2: Ja, Johann, ich weiß, dass du diesen Podcast auch immer mal hörst, zumindest äh, folgst du uns auf Instagram und reagierst auch immer mal, deswegen äh, schon mal hier so ein bisschen Anmeldung, wir würden dich gerne mal in diesen Podcast hier einladen, wahrscheinlich irgendwann so, ja, keine Ahnung, vielleicht schon im November, wenn du da Bock drauf hast, äh, dann kannst du uns ja schon mal schreiben, ansonsten werden wir dir halt nochmal schreiben und werden dich hier irgendwie dazu zwingen, dass du hier in den Podcast kommst, <lacht> weil das würde uns schon mal sehr interessieren, das ist äh, auf jeden Fall spannend. Wenn ich ihn schon nicht zu zwingen konnte, bei meinem Manager-Team zu punkten, dann wenigstens hier. Apropos Manager, ne? du hast gerade eben gesagt, du äh, wolltest mal auf den Punktestand gucken drauf, weil das so ein bisschen eine Aussage darüber trifft, ähm, wie man denn so die Saison vorhergesagt hat und ja, man merkt so an der Liga, ja, so manche Vorhersagen, die wir getroffen haben, pff, ja, ist schon wieder jenseits von gut und böse gewesen. Ich habe mich da auch angemeldet, ich finde auch super Empfehlung, super geiles Teil, was es da gibt in dem Pro-A-Manager, dummerweise habe ich den Fehler gemacht, Frankfurt und Gießen lagen nebeneinander. Und mit meinen fetten Wurstfingern habe ich scheinbar versehentlich die Skyliners ausgewählt und auf Speichern gedrückt. Dann hätte ich mich auch sofort wieder gelöscht. Und dann kannst du nichts mehr ändern. Du kannst <lacht> das Team nicht mehr ändern. Und dann stand ich da dachte so, oh nein, jetzt heißt du hier Shorny und du bist Fraport-Skyliners-Fan. Das ist ja wirklich als Gießener das Schlimmste, was dir passieren kann. Hat dann dem Support ganz panisch geschrieben. Die haben das auch geändert. Vielen Dank dafür. Aber ich habe es dann einfach voll vergessen, dann auch mitzuspielen. Deswegen bin ich da schon wieder außen vor. Ja,
1: du bist in der dieser Gruppe, also es gibt ja dann von den verschiedenen Vereinen äh, auch die Gruppen, die Leute, die gießen oder eben Frankfurt angegeben haben und äh, ja bei, bei in der Gießen Gruppe bin ich äh, von 15, wobei man dazu sagen muss, einer hat noch null Punkte, hat wahrscheinlich auch noch nichts gemacht, Zehnter. Aber ich sehe gerade Coach Torte glänzt mit Abwesenheit, aber da 445 Punkte. Ja,
2: wahrscheinlich ja, spielt er ja den ganzen Abend heute Pro-A-Manager von
1: wegen. Ja, genau. Und das mit irgendwelchen, äh, vielleicht sind es auch irgendwie, hatte an irgendwelchen Fantasiezahlen seinen Kader ausgewählt. Und, <lacht> und, und wer dann, macht äh, 91
2: Rebounds in einem Spiel? den brauche Genau, ich. Den,
1: den brauche ich. Wen hat er denn da? Johann Grünlo. Ja, wahrscheinlich. Nee, den hat nicht. Ach, man kann, nicht, kann seinen Kader gar nicht angucken.
2: Na, schade. Ja, aber auf jeden Fall Empfehlung äh, pro A-Manager. Wenn Spaß. ihr das noch nicht kennt, seid da auf jeden Fall mit dabei. Chapeau an die Leute, die das programmiert haben. Vielleicht hört ihr auch diesen Podcast. Dann äh, viele Grüße und vielen Dank dafür.
1: Auf jeden Fall. Und eine äh, Saisonprognose spiegelt sich bei mir auch wirklich im Manager wieder. Ich habe Bremerhaven ja relativ gut eingeschätzt, Grundgerüst gehalten. Hab gesagt, die könnten am Ende oder in den Top 4 landen. Jetzt stehen sie bei 03 und Frierson und äh, Breitlauch sind jetzt auch keine Leistungsträger im Managerspiel.
2: Ja, jetzt am Wochenende verloren gegen Trier mit 89 zu 76, das ist am Ende der Endstand. Du hast gerade gesagt, 0 aus 3. Während sich generell in der Liga andere Teams da so ein bisschen hervortun, unter anderem Trier. Die haben nämlich jetzt drei Spiele gewonnen, stehen damit relativ weit vorne. Anderes Team, was das auch gemacht hat, ist Frankfurt. Jetzt am Wochenende richtig krass gegen ja. Paderborn gewonnen. 95 zu 56. Da zeichnet sich ab, dass, was wir vorher gesagt haben, Paderborn wird jetzt wahrscheinlich nicht die Mannschaft sein, die ganz vorne mitspielt.
1: Nee, nicht unbedingt. Aber dass die, dass die Gartenzäune da so platt gemacht werden, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, wenn du dann einmal in so einem, in, ja, weiß ich nicht, Negativspirale bist und dann kommst du da auch schwer wieder raus und Frankfurt hat sich offensichtlich da richtig in den Rausch gespielt. Man muss aber sagen, Paderborn hat ja auch schon ein Spiel gewonnen gegen äh, Düsseldorf, ja. ja,
2: Bei Frankfurt 24 Punkte, sieben Rebounds von Aiden Warnholz, 21 Punkte von Justin jacker und Frankfurt hat halt von außen sehr gut getroffen, 54% Dreierquote, 56% Zweierquote, das heißt die Würfe fielen da richtig gut, während es bei Paderborn natürlich nicht ganz so gut aussah in diesem Spiel, deswegen Frankfurt dann am Ende ja verdient gewonnen, sehr sehr deutlich. Ja, ja auf
1: jeden Fall sehr deutlich, ich glaube aber, beziehungsweise vielleicht teilweise auch hoffe ich, dass äh, Frankfurt nicht so gut ist, wie es das Ergebnis aussagt und Paderborn wahrscheinlich auch nicht so schlecht. <lacht>
2: Dann gucken wir auf ein anderes Spiel. Karlsruhe gegen Dresden. Da hat Karlsruhe mit fünf Punkten gewonnen, 91 zu 86. Und da müssen wir über einen Karlsruher Spieler sprechen, den man auch vielleicht hätte Managerspiel wählen müssen. Habe ich nicht. Was man aber nicht vorhersehen konnte. Bakari Dieber. Letzte Saison, zur Erinnerung. Sieben Punkte, 2,9 Rebounds im Schnitt. Ist okay. Ja. Diese Saison bis jetzt 22,5 Punkte und 7,5 Rebounds im Schnitt. Im Spiel hier gegen Dresden 29 Punkte, 10 Rebounds. Was ist los mit dem? Ah ja, der hat vielleicht irgendwie, äh, bekommt das Frühstück, was Plus hat letztes Jahr <lacht> gegessen
1: hat. Keine Ahnung. Also Wahnsinn, wie der spielt. Äh, wirklich Hut ab vor dieser, vor dieser Leistungssteigerung. Und da war es ja dann vor allen Dingen das, das letzte Viertel, äh, was irgendwie ganz, ganz deutlich, ich glaube 31, 11 oder irgendwie so, also jedenfalls sehr deutlich an Karlsruhe ging. Das war dann der erste Sieg für Karlsruhe. zeigt gleich die erste Niederlage für die titans auf jeden Fall ein Ausrufezeichen für Karlsruhe, weil Dresden ist auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Die musst du dann auch erstmal schlagen und sie haben es dann im, im, durch dieses fulminante letzte Viertel getan. Ähnlich war es ja auch bei äh, Düsseldorf gegen Bayreuth, was ich ein super überraschendes Ergebnis fand. Da war es auch das letzte Viertel, was dann sehr deutlich an, an Düsseldorf ging. Die verlieren die Woche davor äh, gegen die eben angesprochenen Paderborner und schlagen dann aber Bayreuth, die jetzt bei 1 zu 3 stehen, äh, auch nicht den besten Saisonstart erwischt.
2: Ja, da vor allem Raycon Clark gut mit dabei, 21 Punkte, im Spiel gegen Paderborn, 22 Punkte gemacht, das könnte so der neue booker Koplen werden ja. in Düsseldorf. Außerdem, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, Craig Lissens, schwedischer Nationalspieler bei Düsseldorf auch, 18 Punkte, 12 Rebounds, richtig stark. Und bei Bayreuth, da, ja, zeichnet sich auch so einer Ab, nämlich Fofana, ja. der hat 23 Punkte gemacht und Moritz Plescher Ja, den habe ich im Manager-Game, <lacht> ja, 21 Punkte, ja.
1: <lacht> der, ist, äh, der ist gut im, äh,
2: im Manager-Game, ja. Dass du den da noch gefunden hast. Ja, der stand ja mehrfach da. <lacht> dann gucken wir nochmal auf Münster gegen Bochum bei Münster. Oh, wir müssen es eigentlich auch jedes Mal sagen, da waren wir uns auch nicht sicher, was da kommt. Aber auch der Saison Saisonstart gar nicht so schlecht. Jetzt 81 zu 70 gegen Bochum gewonnen. Avi Tuma bei Münster 25 Punkte und Nathan Scott mit 14 Punkten, äh, 7 Rebounds. Damit Münster, wenn ich mich nicht gerade täusche, bei 2 von 3 in der ich hab, Tabelle.
1: Ich habe eins zu drei hier stehen. Also ich weiß, dass sie gegen Hagen nach Overtime verloren haben. Ah ja, und gegen Frankfurt auch relativ
2: deutlich. Okay, dann habe ich mich da getäuscht. Aber auf jeden Fall jetzt gegen Bochum gewonnen.
1: Ja, während Bochum ähm, bei null bei Siegen bisher steht. Das, das sieht so ein bisschen aus wie der Saisonstart letztes Jahr, wo man auch lange gebraucht hat, um in den Pfad zu kommen dann die ein oder andere Nachverpflichtung getätigt hat. Mal schauen, ob sie da dieses Jahr auch wieder jemanden ausgraben können. Niklas Geske äh, ist äh, sehr gut in die Saison gestartet, hat äh, gute Punkte und Assist-Werte immer aufgelegt. Aber grundsätzlich ist äh, es bei Bochum noch so ein bisschen. Die haben noch keinen Sieg, Bremerhaven hat noch keinen Sieg und Quakenbrück auch nicht. Die haben jetzt gegen Fechter zwei Jahre verloren.
2: Ja, da hatten wir noch das Spiel Jena gegen Hagen. Jena auch eins der Teams mit drei Siegen aus drei Spielen. Haben wir doch dann. exakt so vorhergesagt. Ja, selbstverständlich. Oder? Wir also, wussten
1: doch, dass das mit Björn Hamsen, dass das läuft. Ja, das diese,
2: Ansprüche. <lacht> diese Aufstiegsansprüche. Diese Aufstiegsansprüche, wie auch immer. Die galten ja, ja, wurden ja auch ausgerufen, da waren wir auch ein bisschen skeptisch, aber es scheint da doch irgendwie was dran zu sein.
1: Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass die denn den so gut starten. Und äh, Hagen war ja davor auch noch äh, unbesiegt. Gut, die haben sich gegen Münster in der Overtime schwer getan. Gegen Gießen dann äh, erst sehr gut gespielt, dann nicht mehr so gut. Aber am Ende die, die Geschenke, die dann Gießen in der Endphase gemacht hat, angenommen mit, mit überhasteten Würfen und äh, einem Ballverlust, der so nicht passieren darf. Und dann dieser nicht existenten Verteidigung beim Game-Winner von Silver Schneider, der übrigens bei mir auch im Manager-Game dabei ist und sehr gut spielt. Äh, dass man dann alle, die den so kritisiert haben bei der Verpflichtung.
2: ja ah, Da gibt es noch ein Team, das auch ebenfalls äh, drei Siege eingefahren hat. Das sind die... Ja, wie heißen sie richtig? Bosic, Estriche, Neitz, Mich Ich verwechsel immer die Reihenfolge davon, ja, ja, aber so ja. ist es korrekt. Die haben nämlich auch dreimal gewonnen bis jetzt und da haben wir heute einen Gast hier im Podcast, nämlich Jonas Niedermanner, der uns mal so ein bisschen Einblicke geben wird, wie es denn dazu kam, dass man da dreimal gewonnen hat. An dieser Stelle herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr drauf.
2: Ja, wir freuen uns, dass wir ein bisschen drüber quatschen können. Wir haben gerade schon gesagt, ihr habt drei aus drei Spielen gewonnen. Das ist ja mal ein richtig mhm. ordentlicher Saisonstart. Habt ihr damit gerechnet?
0: Also wir sind in jedes Spiel reingegangen mit dem mit dem Wissen, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir kennen uns jetzt schon seit letztem Jahr, zumindest 90 Prozent oder 80 Prozent des Teams. Und ja, wir haben bisher immer bewiesen, dass wir äh, auch alles gewinnen können, was wir uns vorgenommen haben. Und so gehen wir in jedes Spiel rein und dann, wenn wir es mal verlieren sollten, dann kommt danach die Analyse, aber dann wird fürs nächste Spiel wieder der Ansatz sein, dass wir gewinnen wollen.
2: Jetzt hat er in der letzten Saison am Ende Platz 10 erreicht. Also gerade so vor den Playoffs war das, war jetzt äh, Mittelfeld, ist ja erstmal in Ordnung. Da ist der Saisonstart jetzt was komplett anderes. Was ist denn euer Saisonziel?
0: Also ich würde sagen, einfach in die Playoffs kommen und dann in die Playoffs gucken wir, was passiert. Aber wir hatten letztes Jahr das Gefühl, dass wenn wir ein bisschen konstanter, ein bisschen mehr... Und wenn Spiels, die früher gefunden hätten, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gehabt hätten mit Verletzungen, dass sie auch da schon in die Playoffs hätten kommen können. Und deswegen ist dieses Jahr unser Ziel einfach Playoffs und dann mal gucken.
1: Wie kam das denn, dass ihr wirklich so viele Spieler auch äh, halten konntet? Das ist ja jetzt im Basketball jetzt nicht selbstverständlich. Ist aber, wie man jetzt auch wieder sieht, ähm, ein Faktor, der gerade zu Saisonbeginn ja wirklich einen, einen Vorteil sein kann oder auch meistens ist.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß, dass wir schon relativ früh auch Gespräche hatten. Ähm, ich kann von mir aus sagen, dass ich mit Coachen relativ früh drüber geredet habe und dann auch mit Chris wie es aussieht für nächste Saison, was so die Ziele wären. Und beide meinten relativ früh, hey, wir würden dich gerne als Spieler behalten. Ähm, du passt super in unser System rein. Wir haben da verschiedene, vor äh, verschiedene Gedanken und, und Sachen, die wir ausprobieren wollen. Und dasselbe haben sie auch mit Ito und Kane relativ früh gemacht. Und dann hatten wir auf einmal von den großen Spielern drei Leute, die direkt gesagt haben, okay, wir bleiben. Ähm, was uns sehr hilft, vor allem in defensiv. Wir kennen uns jetzt, wir wissen, was wir gegenseitig können. Vor allem defensiv können wir alles switchen. Und das hat uns sehr geholfen und dann nach und nach kamen die Sachen rein. Gut, Alexa hatte sowieso schon Vertrag, also der, da stand fest, dass er bleibt. Und dann kam auf einmal am Ende der Saison, oder am Ende der Offseason kam er dann die Nachricht, hey, Michael Flowers bleibt auch nochmal eine große Nachricht für uns. Wir hatten es nicht wirklich erwartet einfach weil er ein super solider offensiver Spieler ist, äh, der auch sehr gut performt hat und teilweise exzellente Spiele hatte. Ich glaube, er war ganz lange auch der mit den meisten Punkten pro Spiel letztes Jahr, als er 38 gegen Leverkusen gemacht hat. Und ja, äh, auch die Nachricht, dass Nick blieb oder Nick bleibt, der ja zur Mitte der Saison gekommen ist, war für uns ein, ein super, eine super Info, einfach weil wir jetzt einen so großen, intelligenten Spieler haben, der einfach uns eine Option mehr gibt, am Korb direkt Punkte zu machen. Was die wir auch sehr dringend gebraucht haben. Letzte Saison war das immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, also nicht fragwürdig per se, aber es ging ein bisschen hoch und runter. weil dann haben wir über Außen gespielt, mal über Innen. Und jetzt einfach so früh den Kader zu haben und die Identität aus den letzten paar Spielen der letzten Saison mitzunehmen, hat uns super geholfen.
1: Ja, wie würdest du diese Identität beschreiben, die ihr da an den Tag legt?
0: Momentan ist es sehr viel auf Inside ausgelegt für uns. Wir haben damit, äh, wie gesagt, mit Nick Muschinski einfach einen super super talentierten inside scorer und äh, auch Playmaker, also der den Ball auch bekommt und guckt, Hier, wo sind meine Leute, wie steht die Defense? Mit Toni haben wir einen jungen deutschen Spieler, der so dominant auftreten kann, ähm, dass er einfach Leute auch physisch dominiert, ähm, was uns sehr was uns sehr gefällt, was Coach, glaube ich, auch sehr gefällt und wo er direkt auf den Anschluss im Team gefunden hat. Wir kannten uns dann letztes Jahr schon über die Testspiele, die wir gegen Ulm gemacht haben. Und auch da hat er schon diesen Eindruck gemacht, weil ich weiß noch, dass wir einmal äh, muss ich ihn ausboxen und in dem Testspiel und ich weiß, dass ich danach mindestens drei blaue Flecke hatte. <lacht> so ein bisschen diese Identität bringt er einfach ins Team und das ist ein super Push, das ist gut für jedes Team, einfach jemanden zu haben, der der Inside sehr talentiert ist, auch einen guten Touch hat, aber auch einfach diese Härte mitbringt. Und deswegen würde ich sagen, dass wir eher ein Inside-Outside-Team sind. Also versuchen wir Ball reinzubringen den großen Leuten die Chance zu geben, da ihre Option zu finden und dann den Ball nach außen passen. Und als sekundäre Identität ist es eher dieses, okay, wir haben zwei balldominante Pointguards, die den Ball super verteilen können, die super scoren können, die einfach sehr viel ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Ball halt auch einmal immer Inside bringen können über Penetration, über Pick and Roll und daraus halt den Ball auch rauskicken können. Also ich würde uns eher als ein Inside-Out-Team beschreiben.
1: Okay, ja, das ist dann natürlich nicht die schlechteste äh, Mischung, wenn man da Erstmal bei Spread geht und wenn das nicht funktioniert, hat man außen halt so einen Flowers, der jetzt schon wieder Topscorer der Liga ist.
0: Das ist ja. schon,
1: äh, das klingt ganz gut, ja.
0: Ja, also über Mike äh, kann ich offensiv nur gute Sachen sagen. Äh, er ist ein super intelligenter Spieler, sein Wurf ist unbeschreiblich. Also manchmal weiß ich schon, wann er einfach auch den Ball dribbelt und dann in drei, äh, nach drei Dribblings werfen wird, aber er trifft. Und wer trifft, hat recht und das ist ähm, einfach es gibt einfach sehr viel sehr viel Leichtigkeit und sehr viel Leichtigkeit für das ganze Team. Zum Beispiel waren wir hinten gegen Fechter auch ein super Team, super Überraschungsteam, finde ich. Als wir gesehen gespielt haben, war ich sehr überrascht. Also da kann ich auch nur sehr viel Lob ausdrücken. Aber wir hatten immer das Gefühl, einer von unseren beiden Mikes kann heiß laufen. Ja. Und wenn einer von den beiden heiß läuft, dann haben wir immer eine Chance zu gewinnen. Und Mike hat am Ende, ich glaube, drei drei an Folge getroffen, nachdem er 0 von 6 gegangen ist. Und das ist eine Qualität, die... Die findest du nicht oft, ja die findest du wirklich nicht oft. Und deswegen sind wir froh, dass er geblieben ist, also äh, auch die Kapitänsrolle bei uns, ähm, was auf dem Feld, glaube ich, nochmal sehr gut hilft, weil er halt auch viel spielt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er alleine irgendwas sagt, sondern wir sind da wirklich noch eine sehr homogene Truppe, die sich von Anfang an zusammengefunden hat. Und bei uns darf jeder Sachen jeder Sachen einbringen, jeder darf was sagen, egal ob das jetzt Mike ist auf der, auf der Eins oder sogar Neil Feilenschmidt auf der 10, der auch im Training da sehr vocal ist und als junger Spieler sehr sehr gut schon mitreden kann und da auch seine eigenen Ideen einbringt. Also wir haben da wirklich von 1 bis 10 Leute, die alle reden wollen, die miteinander spielen wollen und die auch kommunizieren.
1: Wie kam das denn mit, mit Flowers eigentlich genau? Es ist ja jetzt, ich meine, Tabellenzehnter, also solide mhm. Saison, aber trotzdem dann ist zu schaffen, A, den Kern der Mannschaft zu halten und dann auch noch den, den besten Spieler, Topscorer. Was ist der Trick? <lacht>
2: ja
0: gut, äh, falls ich mal in die äh, management äh, Ebene oder Schiene reingehen sollte, werde ich mir da auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks bei Chris holen. Ja. Ähm, wie genau das jetzt am Ende zustande kam, weiß ich nicht. Er weiß, er hat in Kanada, ich weiß, er hat in Kanada gespielt, ähm, hat da am Anfang auch wirklich sehr gut vorgelegt, ähm, aber die kanadische Liga funktioniert ein bisschen anders. Er hat mir da ein paar Sachen erzählt, ähm, die wollen da auch sehr viele eigene Talente natürlich ähm, weiterentwickeln, die dann, wenn die Sommerzeit vorbei ist, die drei Monate, wieder ins Ausland gehen und teilweise nach Amerika und da wird mir der Fokus drauf gelegt und dann meinte er, er hat sehr viele Gespräche mit Coach geführt und ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie Coach uns trainiert, wie Coach seine Systeme vermittelt und was Coach uns für ein System gibt, hat Mike einfach sehr gefallen, mhm. wo er dann vielleicht auch andere Angebote hatte, aber sich gedacht hat, okay, für den Coach will ich nochmal spielen, was, glaube ich, ein großes Thema ist. Wir sind, glaube ich, fast alle von der Philosophie von Igor und Fan. Wir haben uns dem komplett unterschrieben, was er was er sagt oder welches System er uns geben will. Und wir sind da auch, äh, alle vertrauen ihm dazu, 100 Prozent. Wenn er was sagt an der Seitenlinie, dann machen wir das im Spiel.
2: Ja, beschreibt das gerne nochmal so ein bisschen, was Igor Perowitsch für ein Typ ist eigentlich so generell als Coach. Was macht ihn aus? Was fasziniert euch so an ihm?
0: Also Igor ist ein super entspannter, ruhiger Typ, was ich als Trainer gar nicht so kannte ähm, Ich bin in Leipzig, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, unter Dominik Braun, also habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Und das war eher so okay, machst du nicht das, was ich sage, dann rufe ich auch im Spiel Auszeit und alle gehen an die Baseline und sprinten Suicides, egal ob du plus 20 bist oder plus 30. Und das war eher so die Art Coach, die ich bisher kannte. Immer sehr harte Coach, die sagen so, okay, mein Weg oder, oder der Highway. Ähm, wie man das in Amerika sagt, und Igor ist da ganz anders. Er kommt immer, oder er versucht immer mit einer guten Laune ins Training zu kommen, dass wir positive Energie haben, miteinander, untereinander. Und das ist einfach ein super, super Gefühl. Du kommst rein und es ist nie irgendwie so, dass jemand Angst hat vor Training oder so. Oder dass jemand jetzt Angst hat, wenn er sagt, shit, ich traue mich jetzt nicht, Sachen zu machen, weil ich weiß, dass ich angemeckert werde. Nein. Igor sagt auch ganz häufig im Video einfach, hey, wenn ihr den Wurf nehmt, ist das für ihn okay, weil dann zeigen wir ihm, wir haben das Selbstbewusstsein, Danach können wir immer noch drüber reden, ob das ein guter oder ein schlechter Wurf ist, aber das Schlimmste für Igor wäre, glaube ich, wenn wir Würfe verweigern würden und das macht einfach das ganze System so frei und gibt uns so viele Freiheiten individuell als Spieler, dass wir uns da wunderbar wohlfühlen und ich glaube, dass das ist zum Beispiel besonders für einen Spieler wie Mike Flowers, der den Ball oft in der Hand braucht und sich seinen eigenen Wurf sehr gut kreieren kann. Er hat einfach diesen Rückhalt. Okay, selbst wenn er mal 0 von 3 geht in den ersten drei Minuten, heißt es nicht, du sitzt jetzt die restlichen 37. Und das wissen ja alle im Endeffekt. Und ja, es schafft einfach diese Atmosphäre von, okay, wir wollen auch für Igor spielen und wir wollen das spielen, was er macht, weil sich dem alle auch unterschreiben.
1: Okay, auf jeden Fall interessant. Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch hätte, weil ich kann mich an ihn als Spieler erinnern. Da war er jetzt auch, also ich meine, äh, Spieler, die vom Balkan kommen, sind durchaus mal hitzköpfiger, habe ich ihn jetzt gar nicht so in Erinnerung deswegen ähm, wollte ich auch mal wissen, wie er im Training ist, ob es da auch mal äh, scheppert, ob es da auch mal laut wird, oder ob er doch eher auch, wie, er war immer ein sehr kontrollierter Spieler, fand ich, und als Coach scheint er ja auch so zu sein.
0: Ja, ich sag zu 99% der Zeit auf jeden Fall, ähm, er versucht auch wirklich, es zu vermeiden, Leute anzumeckern oder anzuschreien, vielleicht geht er vorher lieber mal in ein Gespräch rein, auch individuell, aber ich glaube, so ein, zwei Prozent der Zeit kann man es als Trainer nicht,
1: ja, okay,
0: äh, kann, ja. muss man auch einfach mal laut werden, so ja. weil Klar, an einem Dienstagabend trainierst da irgendwie um acht bis, von acht bis zehn noch, alle sind nicht ganz auf der Höhe. Da muss du auch einfach mal die, muss auch einfach mal laut werden und sagen, so, hey Jungs, das ist ja, wir sind nicht zum Spaß so. Mhm. Wir sind immer noch Profis, das ist unser Beruf. Und einfach um da den Leuten auch teilweise ein bisschen in den Arsch zu treten, muss man das, glaube ich, ein, zwei Prozent der Zeit machen. Aber ich glaube, auch da findet er diese Saison einen guten Mix, das einfach auch reinzubringen. Ähm, und ich meine, letztes Jahr hatten wir viele Rookies, die zum Beispiel Kane und, und Mike, die das noch gar nicht kannten mit Europa. Wo ich mir teilweise gedacht habe, hey, vielleicht hätte es ein bisschen geholfen, das eher zu machen. Aber dieses Jahr bin ich ganz ehrlich der Meinung, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, war es perfekt. So machen wir es wieder. Und das ist auch die Sachen, die die jetzt kennen. Und ich glaube, wenn man eine längere Zeit zusammen ist, dann wird jeder besser drauf reagieren, wenn man halt weiß, okay, die Stimmung ist eher immer positiv. Es geht immer darum, dass wir zusammen ein Ziel erreichen. Es geht nicht darum, rauszufinden, wer war jetzt schuld. Wir zeigen ja nicht mit dem Finger auf jemanden, sondern wir versuchen einfach gemeinsam eine Lösung zu finden für, für unser Ziel oder unsere Probleme.
1: Also ich muss das nochmal, diese Konstanz auch im Kader, es ist ja, habt ihr das letztes Jahr schon irgendwie gespürt, dass ihr eine Gruppe seid, die wirklich gut zusammenpasst und habt euch auch da gar nicht so sehr davon beeinflussen lassen, dass ihr vielleicht dann die Playoffs nicht erreicht habt, weil so ein, so ein Gruppengefühl, so eine Dynamik, wir versuchen das nochmal, wir machen das weiter, hat man ja oft, wenn die Mannschaft wirklich auf so einer Welle durch die Saison geht und dann hakt vielleicht, man scheidet im Viertelfinale aus und denkt sich, jetzt wollen wir es aber nochmal beweisen, dass wir mehr können. Hattet ihr das Gefühl schon so, dass ihr eine ja spezielle Gruppe vielleicht seid?
0: Ja, aber es war immer sehr zerrüttet, weil bei uns sind immer die Leistungsträger ausgefallen. Ähm, zum Beispiel fing es ja an, wir haben die Vorbereitung ohne Tai gespielt, dann kam Tai zu uns, Tai Nash, der dann einfach auch ein so guter Spieler ist, dass du ihm eine dominante eine Rolle im Team geben musst. So, er war direkt unser Starting Center und dann war unser Spiel auf einmal, okay, wir versuchen sehr, sehr schnell zu spielen. Dann mussten wir mit Lightfoot verpflichten, der aber auf einmal ein ganz anderer Spielertyp war. Und auf einmal hatten wir zwei dominante Big Guys und dann hatte sich unser Spiel von, okay, wir versuchen schnell zu sein und mit den anderen Teams mitzurennen, auf dem Team sehr viel Halbfeld. Wir haben zwei große Spieler, die beide irgendwie am Block rumstehen wollen, die nicht so gut werfen können von außen, das ein bisschen können, aber halt trotzdem sich mehr zur Zone konzentrieren. Dann zu Mitch seiner Verletzung, wo er sich die Schulter auskugelt und äh, raus ist für die Saison. Auf einmal sind wir wieder ein ganz, ganzes Team, was nur von außen attackieren will und ganz viel Verantwortung in die Hände von Richie Williams legen. Dann verpflichten wir ein paar Wochen später äh, Nick Muschinski, der eher wieder ein langsamerer, großer Spieler ist und gab sehr viel hoch und runter. Aber am Ende der Saison haben wir schon gemerkt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Team sein können, auch ein sehr konstantes Team sein können und dass wir alle auch miteinander spielen wollen. Das gab es dann am Ende schon, aber dass wir dann so zusammenbleiben dieses Jahr, war eher noch nicht abzusehen. Deswegen waren wir umso froher, als wir dann uns alle wiedergesehen haben und dann wir im Sommer immer wieder äh, in Kontakt waren und meint, ja hey, wann kommst du eigentlich über den Sommer, wie sieht es aus, was machst du so? Ähm, das war, einfach, war auch einfach ein wunderschönes Gefühl, weil es ist jetzt für mich, glaube ich, seit meinem MBC ja das erste Mal, dass ich äh, bei einem Team so geblieben bin und einfach mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und zu wissen, okay, ich sehe die in zweieinhalb Monaten wieder, war, war auch mal ein ganz schönes Gefühl.
2: Das klingt äh, sehr schön und es klingt auch so, als wärst du in Kirchheim völlig angekommen. Es hat nämlich einer aus Trier gefragt, SVE05-Kladdy-Fan. Der hat gefragt, wie bist du in in Kirchheim angekommen? Hast du dich gut eingelebt?
0: Ich kenne Nicole. Nicole ist äh, ein großer Fan, ähm, kam auch zu jedem Trier-Spiel. Und ja, in Kirchheim ähm, hatte ich großes Glück, meine Freundin zu finden, ähm, die im Dorf weiter wohnt, bei der ich auch gerade zu Hause bin ähm, und mit ihr zusammen auf unseren Pflegehund aufpasse. Der hoffentlich im Hintergrund äh, keinen Stress machen wird. Also, wenn mal, wenn man jemand bellt, dann keine Sorge, das ist unser Hund Mira. Ähm, ja, es hat schon ein Stück weit schon geholfen, ähm, das drumherum zu haben. Aber der Grund, warum ich, warum ich vor allen Dingen in Kirchen belieben bin, ist, ist Igor als Trainer. Ähm, er hat mir direkt gesagt, hey, bei uns wirst du eine große Rolle haben, hat mir gesagt, hey, ich denke, du hast das Talent und, und die Voraussetzung für BBL. Du musst halt konstant gut spielen und dann hast du die Chance drauf. Klar, es gibt keine Garantien, kann es nicht geben. Ähm, aber das war das, worauf ich mich verlassen habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Igor der Trainer war, der mich dahin bringen kann. Und deswegen haben wir auch im Sommer viel zusammengearbeitet. Und deswegen war Kirchheim so diese, diese Sache, wo ich gesagt habe, hey, okay, der Trainer gefällt mir, das, äh, die Mannschaft gefällt mir, das Team gefällt mir. Da sehe ich die besten Chancen, erfolgreich zu sein. Und dann natürlich meine Freundin zu finden, war das absolute i-Tüpfelchen und Topf, was alles noch sehr viel
2: schöner gemacht hat. Ja, wäre meine Frage gewesen. Du hast jetzt sehr viel pro A gespielt, aber das heißt, das Ziel BBL, das steht bei dir schon noch fest. Du bist jetzt 26, das soll schon noch kommen.
0: Ja, also es wäre mein großes Ziel, wäre es nochmal in der BBL zu spielen. Und ja, so also ein bisschen klar, ich weiß, ich bin nicht mehr der jüngste Spieler mit 26, aber ich denke schon, dass ich äh, das definitiv noch schaffen kann. Und ich hoffe einfach und ich meine, das ist der Grund. Ich glaube, jeder braucht so ein kleines, kleines Ziel. Ähm, gut, ich glaube nicht, dass es ein kleines Ziel ist. Ich glaube, das ist schon <lacht> Das ist schon eine große Errungenschaft, Ist jeder, der, der es in die BBL schafft, hat auf jeden Fall da sehr viel Respekt verdient. Aber es ist mein Ziel, deswegen stehe ich früh auf und gehe zu jedem Training und versuche alles zu geben, damit ich am Ende, selbst wenn es nicht klappt, in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, ich habe es ich probiert.
1: Wie würdest du denn deinen Spielstil beschreiben, den du, mit dem du das jetzt deine Ziele erreichen willst?
0: Also ich glaube, dass ich eher ein Spieler bin, der von allem ein bisschen was kann, aber keine großen speziellen Talente hat. Ich glaube, ich kann, ich kann dribbeln. Ich kann Pick and Rolls lesen, ich kann werfen, ich kann sehr gut verteidigen und kann dem Team einfach so ein bisschen von allem etwas geben und kann eher gucken: Okay, hey, dieses Team brauchen wir, äh, dieses Spiel brauchen wir vor allen Dingen Rebounding. Dieses Spiel brauchen wir jemanden, der der äh, Backdoor hat, um einfach die wach zu wachzuhalten. Wir brauchen jemanden, der in dem nächsten Spiel vielleicht eher draußen stehen bleibt und den Dreier treffen kann konstant. Ich glaube, dass ich da in allen Sachen sehr konstant abliefern kann und dass es da auch eine große Flexibilität in meinem Spiel gibt. Aber was auch, glaube ich, meine größte Stärke ist, einfach meine Defense. Ich äh, bin immer sehr stolz drauf gewesen, ein guter Verteidiger zu sein. Ähm, da lege ich sehr viel Wert drauf. Für mich ist zum Beispiel auch immer ein, ein sehr schönes Gefühl, wenn Coach mit vorm Spiel sagt, hey, okay, du verteidigst zum Beispiel Jared Reichel. Habe äh, hab ich jetzt verteidigt gegen in Ein unglaublich guter, offensiv-talentierter Spieler. Ähm, und Coach gibt mir das Vertrauen zu sagen, hey, du verteidigst ihn. Und wenn der draußen ist, dann bist du der... Der designated Verteidiger für den besten Werfer letztes Jahr äh, Frierson. Klar kommt dazu, dass wir dahinter noch ein Teamkonstrukt haben mit sehr viel Rotation, sehr viel auch Switching, einfach weil das unsere Teamphilosophie ist und weil es halt super hilft, dass wir mit Kane und Aito, wie schon gesagt, drei Leute haben, die äh, mit Kane super athletisch ist, mit Aito super, super flexibel. Und ja, weil es ist einfach diese, diese Defense, die mich da, glaube ich, am meisten noch mit auszeichnet und wo ich auch sehr viel Wert drauf lege und wo ich sehr stolz drauf bin.
2: Worauf kommt es denn aus deiner Sicht am meisten in der Pro-A an als Spieler? Also du hast eben gesagt, BBL ist natürlich ein Ziel, natürlich ist auch Pro-A ein Ziel für viele Spieler. Mhm. Was muss der denn mitbringen, damit er es in der Pro-A schafft und da bestehen kann?
0: Ich glaube, die meisten, die meisten Spieler in der Pro-A müssen einfach äh, Clan-Legende Athletik mitbringen. Ich habe davor ja, ich habe mit 14 angefangen, Pro B zu spielen und bin dann mit, mit 23, glaube ich, ungefähr in die, in die Pro A gekommen. Und ich glaube, ein großer Unterschied da ist äh, auf jeden Fall noch die Athletik. Du hast äh, einen Amerikaner oder einen, einen nicht-europäischen Spieler mehr auf dem Feld auf einmal, die meistens mit einer, mit einer sehr guten Physis kommen. Und daran muss man sich halt einfach äh, gewöhnen. Da muss, man, da muss man mithalten können oder sie bzw. auch mittrainieren können, auf jeden Fall. Und dann äh, kommt es darauf an, dass man wirklich konstant an all seinen Sachen arbeitet. Klar, wenn man jetzt ähm, ein Shooter ist, dann soll es so mein Hauptaugenmerk daraus sein, dass man seinen Konstant so, also dass man seinen Wurf so konstant trifft, dass er, dass man das als Shooter auszeichnet. Aber ich glaube nicht, dass man in der pro a sich nur auf eine Fähigkeit verlassen kann. Ähm, ich glaube, dass es immer mehr dazu gehen wird, dass man mindestens, mindestens zwei oder drei Sachen braucht. Zum Beispiel, wenn man jetzt angenommen, man ist ein guter Shooter, reicht es momentan, glaube ich, nicht mehr nur, dass man 40-Prozent-Shooter ist, weil die Leute stellen sich darauf ein der Pro A, es ist so weit, dass wir dann Systeme zum Beispiel ähm, bei unser System gegen Frierson, dass er keine Dreier bekommt. Das heißt, hätte Matt Frierson jetzt aber noch diesen Zug zum Korb und die Athletik, dass er da hochprozentig abschließen kann, wäre unser Defense-Konstrukt zum Beispiel hinfällig gewesen. Deswegen müssen, müsste er nicht nur, ich nehme es jetzt als Beispiel, er ist ja. ein super Spieler, ich will da gar nichts dagegen sagen, aber als Beispiel, wenn du ihn frei werfen lässt, macht er 35 Punkte. Kompromisslos.
1: Ja.
0: Nimmst du ihm seinen Wurf weg, fehlt ihm aber vielleicht dieser eine Kontermove, der ihn noch effektiver machen würde. Und ich glaube, dass die Pro A, die jedes Jahr stärker wird, immer mehr zu einer Liga wird, wo du halt dich nicht auf eine Fähigkeit verlassen kannst, sondern mindestens zwei, drei, vier Sachen mitbringen musst.
1: Wer war denn dann im letzten Jahr, wenn du oftmals so den, den vielleicht stärksten äh, Offensivspieler des Gegners äh, verteidigst, was übrigens dann ja auch so ein Matt und so bei, bei deiner Größe auch, da muss man ja auch schnell auf den Beinen sein und so, das ist ja echt gar nicht so einfach, von daher Hut ab schon mal dafür. Ähm, wer war denn so der kompletteste, schwierigste Spieler, den du äh, halten musstest?
0: Hm, da gab es sehr viele. Ich Klar erinnere ich mich an die, gegen die ich dann auch gut aussah. Ich weiß zum Beispiel, kam Fechter kam zu uns und äh, da musste ich bis zum Ende ähm, den äh, Schweiger verteidigen, der, der große Point Guard, der am Ende auch den, den, als es unentschieden stand, den game Winner genommen hat und wo ich ihn leicht blocken konnte zum Glück. Aber ansonsten ist es boah, ist eine sehr schwierige Frage, weil es halt wirklich jeder, jeder Spielertyp oder jeder jeder, der hier kommt und jeder Topscorer oder beste, beste Offensivspieler hat natürlich seine eigenen Stärken und das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel bin ich eigentlich kein Fan davon, äh, kleineren Spielern um 50 Blöcke zu folgen, um dann den Wurf <lacht> zu contesten. Da habe ich ein kleines Trauma von, weil beim MBC durfte ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, ähm, der hat dann nach dem MBC bei Ludwigsburg gespielt, Andrew Warren durfte ich verteidigen, mhm, ja. Das kein oder Spaß musste oder musste, musste, musste. Und dann bin ich teilweise um fünf Blöcke rumgelaufen und am sechsten bin ich ein bisschen hängen geblieben oder bin doch ander gegangen. Er macht einen Schritt zurück, trifft den Dreier, Coach an der Seite mir rastet <lacht> aus, sagt Wechsel raus, komm, geh an die Grundlinie, lauf erstmal. Kannst du da nur ander gehen oder wieso bist du nicht an ihm dran? Und äh, ja, es war eine Sache, die, die mich sehr, die mich früher sehr frustriert hat. Ähm, wir haben auch ein Stück weit dazugehört. Äh, es gibt nicht umsonst den Spruch, dass jede gute Offense äh, eine gute Defense immer schlagen wird. Man muss in der Defense immer ein, ein Ticken extra ein bisschen härter, ein bisschen physischer, vielleicht auch ab und zu ein bisschen dreckiger hier mal halten, da mal ja. halten spielen. Das gehört halt dazu. Ja. Ähm, Was sind da deine liebsten, liebsten Tricks? <lacht> oh, ich hoffe, dass kein Schiedsrichter das hört. <lacht> Nein, Aber... <lacht> nur Nico eine Sache Grüße. <lacht> eine Sache zum Beispiel, wenn, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt zum Beispiel ein, ein Downscreen oder ein Double-Downscreen, versuche jemanden der Außenschulter zu bleiben, aber meine rechte Hand oder linke Hand, je nachdem, um ein bisschen an eine Hüfte vom, vom äh, Angreifer dran zu haben, ohne ihn festzuhalten, aber einfach nur den Kontakt nicht zu verlieren, damit ich genau weiß, okay, hey, ich kann nebenbei vielleicht noch gucken, kommt noch irgendwo anders, kommt der Pass, um den Pass zu antizipieren mit der anderen Hand. Ähm, weil wenn ich weiß, ich habe meine Hand hier und ich fühle ihn, kann ich nach da gucken und ich weiß trotzdem genau, wo er ist. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt ein dreckiger, ja. äh, dreckiger Dings, aber ich meine, wenn man dann ab und zu mal ein bisschen hält oder ein bisschen zieht oder so, dann hilft das natürlich auch. Weil am Endeffekt ist man in der Defense ja auch immer im, im Nachteil, weil wir müssen reagieren, während der Angreifer agieren kann. Und äh, das hat mir Andrew Warren sehr schnell gezeigt, dass man da, wenn man, wenn man nicht immer 100% gibt und er einen offenen Wurf hatte, egal von wo, dann hatte ich einen sehr langen Abend im Training.
1: <lacht> Wo kommt dieses ähm, Fable fürs Verteidigen irgendwie her? Hast du, weiß nicht, wie du ein, äh, früher Basketball verfolgt hast, als du angefangen hast oder bevor du vielleicht angefangen hast, hattest du da irgendwie ein, ein, eine Art Vorbild oder so, so in der Defensive dann auch?
0: Teilweise vielleicht, ähm, bevor ich Basketball gespielt habe, kannte ich Scotty Pippen, bevor mhm. ich Michael Jordan kannte, weil mein Dad oh. hat mir vom Basketball erzählt, als ich zehn war. Ich habe erst mit 12 angefangen. Und als meine Schwester dann angefangen hat, Basketball zu spielen und ich mitgegangen bin, war war das der erste Name, den ich noch vor Michael Jordan kannte. Und ja, das war äh, schon auch jemand, der klar, super talentiert offensichtlich Ich meine, er war die zweite Option in dem in Team, was zweimal ein Threepeat geholt hat. Aber er war auch immer ein sehr, sehr guter Verteidiger, sehr physisch, sehr stark. Und als ich dann angefangen habe, mich immer mehr für Basketball zu interessieren, waren es eher Spielertypen wie Andre Iguodala oder Shane mhm. Betty, die... Die mich super beeindruckt haben. Und je älter ich geworden bin und je mehr ich auch meinen Spielstil sozusagen gefunden habe, ähm, konnte ich mich immer mehr mit Leuten identifizieren, die nicht 100 der Zeit einen Ball in der Hand hatten. Und weil das war ich selten. Ich, ich war es in der MBBL teilweise ähm, oder wenn wir in den, in den unteren Bezirksliga, Oberliga gespielt haben. Aber ansonsten war ich eigentlich eher der, der Spieler in einer Rotation, der über Plays gespielt hat, der seine offenen Würfe nimmt, mehr das Spiel liest und daraus äh, von daraus spielt und da hat mir halt Shane Badia super gefallen und dann habe ich mir ganz viele Clips angeschaut, wie er zum Beispiel Kobe Bryant verteidigt und das fand ich unglaublich und dann kommt er nach Miami und verteidigt auf einmal auf der vier Typen wie David West, die einfach 30 Kilo mehr wiegen und Klar gewinnt man da nicht jedes Wette Also auf gar keinen Fall. Manchmal sieht man auch doof aus. Manchmal wird man auch einfach überrannt, aber zieht halt das offensiv faul. Er hat dann auch mal einen äh, so ein... Alles gut. Er hat so einen TED-Talk gemacht, wo ja mein Hund... Äh, ja, will auch mal ins aus meiner, Genau. Er versucht, die aus meiner, aus meiner Tasche, versucht, sie Leckerlis zu finden, aber die sind gar nicht da. Aber so er riecht vielleicht weit.
1: noch danach.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir waren <lacht> gerade noch draußen. Ähm, und dann hat er, hat er einen TED-Talk gehalten, wo es einfach darum ging, ich glaube, er hat ihn selber genannt, warum Shane Badier äh, einen Titel hat. Oder was macht Shane Badier zu einem Championship? Weil er fängt zum Beispiel an und sagt, hey, ich habe meinen eigenen Namen gegoogelt. Und die zwei, oder also der Drittmeister Eintrag ist Shane Badier Bam. Also einfach nur, weil Leute ihn nicht mochten, haben sie ihn als Obdachlosen bezeichnet und so, oder als dreckigen Spieler oder sowas. Und er meint er so, ja, aber am Ende war es halt so, weil wenn er für irgendwas bekannt war, dann dafür, dass er halt Leute verteidigt hat, äh, offensiv -Fouls gezogen hat, aber seine Coaches haben ihm immer gesagt, hey, er ist ein Gewinner. Er macht genau das, was es halt braucht in dem Team, um zu gewinnen. Er war ein Kluger, er war nicht der, der Dribble-Pick-and-Roll gelaufen ist und über Leute gedankt hat. Aber er war immer da, er hat immer das gemacht, was das Team gebraucht hat und das hat mir sehr imponiert, weil am Ende ist Basketball ein Teamsport und ich möchte als Team erfolgreich sein, weil ich gemerkt habe, bevor ich Basketball gespielt habe, habe ich leichter gemacht und da musste ich immer gegen meinen besten Freund antreten und das war immer doof, weil wir waren schon in unserem also in Heilenburg, wo ich herkomme, in unserem Bezirk da, schon die Besten. Und wenn wir dann mehr Kämpfe hatten, war es immer entweder er hat gewonnen oder ich habe gewonnen. Und klar freut man sich, aber irgendwie bin ich Zweiter geworden, fand ich es doof, weil ich wollte gewinnen. Habe ich gewonnen, habe ich mich gefreut, aber ich wusste ganz genau, er ist traurig. Und ich wollte nicht, dass mein bester Freund traurig ist. Und da, als ich dann mit Fußball angefangen habe oder Fußball nebenbei gemacht hat, war es immer so, hey, wir haben als Team gewonnen oder verloren. Und deswegen ist es für mich mehr so eine Teamrolle oder eine Rolle, wo ich in einem Team vielleicht auch Leute als, als Glue guy zusammenholen kann, wo wir verschiedene Sachen machen können, wo ich eher gucke, okay, was brauchen wir? Ähm, hat mir immer sehr, sehr doll gefallen oder das ist auch eine Sache, die ich gerne machen würde. So.
1: Wie kam, kamst du dann von, von Leichtathletik und Fußball äh, zum Basketball? Ja, auch relativ spät eigentlich sogar.
0: Ja, also mit zwölf, wie es jetzt aufgefallen, gefallen spielen manche Leute schon zehn Jahre Basketball gefühlt. <lacht> Aber bei mir kam das ganz zufällig über eine Schul-AG von meiner Schwester. Die ist da hingegangen und ich hatte, ich war mit beiden Sportarten unzufrieden, die ich gemacht habe: Fußball und Leichtathletik. Es war so, ich wollte Fußball, wollte ich immer Torhüter sein, durfte ich nicht. Fand ich doof. So. Warum nicht? Unser Trainer, ja, unser Trainer hat damals mit Libero gespielt und weil ich den Ball ganz weit von, von ganz weit hinten nach ganz weit vorne kicken konnte, war es halt immer so, okay. Auch da war ich in der Verteidigung der letzte Mann so vor dem Torhüter. Und Vielleicht hat sich deswegen auch so ein bisschen diese diese Faszination mit Defense auch schon gefestigt, aber äh, ja, es war dann irgendwann so, dass Fußball mir keinen Spaß gemacht hat. Und dann fing meine Schwester an mit Basketball. Und dann bin ich mit hingegangen und bei uns im Dorf gab es wirklich eigentlich nur so eine Schul-AG. Das war nicht irgendwie in einem in einem Verein oder irgendwas, das waren zwei Typen aus Leipzig, die wahrscheinlich für Referendariat noch irgendwelche Extranoten brauchten, die sich gesagt haben, wir <lacht> ja, machen halt eine Basketball-AG. Basketball und da kam dann aber aus Wurzen der Dieter Stimmel auf einmal auf uns zu und meinte, hey, wir haben in drei Wochen ein Turnier in Ungarn. Und nur, weil er da hingekommen ist, und ich verdanke ihm sehr viel, ich verdanke ihm, dass ich hier sitze, da verdanke ich zum großen Teil Dieter Stimmel. Er ist hingekommen, hat gesagt, wir haben in drei Wochen ein Turnier in Ungarn, wir möchten einfach unseren unseren Kader auffüllen, wir nehmen jeden, den wir bekommen können, wer hat Bock? Und da habe ich mir mal zwölf Jahren gedacht, Ungarn? <lacht> eine Woche Ungarn, klar, nehme ich mit, aber ich super Lust drauf, bin nach Hause gegangen, habe zu meinen Eltern gesagt, hey, ich fahre in drei Wochen, fahre ich nach Ungarn mit Leuten, die ich nicht kenne. <lacht> und, und dann meinten meine Eltern erstmal so, halt, stopp, wie, wie Ungarn, was Ungarn? Dann meinte ich so, ja, das, was passiert. Dann meinten meine Eltern, okay, wir erlauben es dir mitzufahren, aber die drei Wochen bis dahin trainierst du in Wurzen mit. Und Wurzen ist so 20 Minuten entfernt von uns. Und irgendwie habe ich dann drei Wochen mit den Leuten trainiert, meine Eltern haben schlussendlich gesagt, hey, okay, den Leuten vertrauen wir. Auch mit Dieter Stimmel bin ich immer noch in Kontakt. Letzten Sommer war ich noch eine Zeit lang in Wurzen und habe da im Verein ähm, mit die Spiele angeschaut oder auch mit den Leuten noch trainiert ein bisschen. Ähm, die sind da, das ist einfach ein super, super cooler Verein, der so bodenständig und einfach so cool ist, dass ich da auch immer noch sagen kann, so hey, kann ich mal vorbeikommen und die Hälfte der Halle haben im Sommer und die sagen, ja klar, auf jeden Fall.
1: Wo also spielen spannend. die? In
0: welcher Liga? Ich glaube, Oberliga. Mhm. Da irgendwo Oberliga Leipzig oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil sie sind aufgestiegen irgendwo hin. Aber ich glaube, sie sind aufgestiegen in die Oberliga. Ich war bei den Auflieg Aufstiegsspielen, war ich dann mit dabei. Ich habe es jetzt leider nicht mehr dann ganz so verfolgt, wie, wie die erste Mannschaft spielt. Aber auch wenn ich da hinkomme, dann werde ich herzlich empfangen. Ich kenne da noch alle Leute. Ich kenne da noch fast alle Leute. Und ja, also falls Dieter Stimme das hören sollte. Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er, was er getan hat oder weiterhin für mich tut.
2: Der Weg hatte ich dann nach Ungarn geführt, dann nach Nanjing. Da hat auch jemand nachgefragt, wie war ja. denn da? Was hast du denn da gemacht eigentlich? Erzähl mal.
0: Ja, also Nanjing 2014 bei den Olympischen Jugendspielen. Das war, war ganz verrückt. Wir sind, mein, mein damaliger bester Freund, Alex Hermann und ich waren in diesem 48er Kader für den erweiterten Nazio-Kreis und irgendwie kam dann mal eine Einladung nach, ich glaube, Dortmund oder Düsseldorf oder irgendwie so hin. So ja, für drei gegen drei. Und Alex, und ich dachte so, ja, okay, gehen wir halt mit hin, weil es ist von der Nazi aus, aber 3 gegen 3 ist ja gar nicht unser. Und dann haben wir da, haben wir da gespielt und es war eigentlich nur ein Wochenende, wo wir die ganze Zeit nur 3 gegen 3 gespielt haben. Und ja, dann dachten wir uns nichts weiter dabei und ein paar Monate später kam für uns beide die Einladung, hey, wo, äh, wir laden euch ein oder wir wollen euch für die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Jugendspielen im 3 gegen 3. Und dann waren wir super aus dem Häuschen, haben uns super gefreut, auch dass wir zusammen hinkonnten. Wir waren beide an der Sportschule Halle. Wir waren jetzt nicht irgendwie in den, in den großen Städten, die man halt sonst kennt, wo die großen Ausbildungsstädte waren. Wir waren vom MBC aus, sind wir hingekommen. Und äh, so genau genommen kannten wir auch gar nicht so viele. Die anderen Leute, die da waren, kannten sich alle untereinander und haben sich immer begrüßt. Und Alex und ich waren immer so, ja, hi, wir sind die vom MBC. <lacht> <lacht> und dann sind wir da hingeflogen. Und haben dann da 3 gegen 3 gespielt. Leider nicht ganz so erfolgreich. Ich habe mich nach dem ersten Turniertag äh, am Rücken verletzt gehabt. War dann von den fünf Tagen, die wir hatten, drei Tage raus. Und habe mich für den letzten Tag fit spritzen lassen, damit wir es aus der Gruppenphase schaffen. Haben dann aber leider im letzten Spiel gegen, oha, gegen die Philippinen verloren, glaube ich. Und dann war unser Turnier leider vorbei. Ähm, weil beim 3 gegen 3 hast du halt nur einen Auswechselspieler. Und bei den anderen dreien hat man halt gemerkt, okay, da war die Luft raus einfach irgendwann. Und dann haben wir in Overtime, weiß ich noch, in Overtime haben wir verloren. Mit einem Wurf, der irgendwie einfach weggeschmissen wurde. Und ich weiß es ja, ich habe ich hab nicht den Werfer verteidigt, aber ich stand so halb unterm dem und ich habe den Wurf gesehen. Ich wusste einfach, verdammt. Und dann geht der mit Brett rein, ja. wir sind raus. Ja. Also Nanjing sind für mich sehr gemischte Gefühle. Klar hätten wir uns gewünscht, dass wir erfolgreich sind, aber wir haben da ähm, einfach eine super Zeit gehabt. Zwei Wochen auch einfach mal ein anderes Land gesehen. Äh, China war super super interessant, weil die mochten uns auch. Wir sind auch davor hingekommen und wurden gebrieft natürlich, was wir sagen dürfen, was wir machen dürfen, wie wir uns verhalten sollen. Aber dann waren wir einmal in der, in der U-Bahn, irgendwie in die Innenstadt und man hat halt gesehen, irgendwie jeder hat einfach jemanden, hat uns fotografiert, einfach so. Gut, Wir waren auch alle groß, also wir waren auch mit der, ähm, die, die Frauentruppe, die mitgefahren ist, die waren auch alle relativ groß und das kannten die halt gar nicht. So, Alex und ich waren beide 2,5 Meter fünf groß und dann haben halt irgendwie immer hast du das Gefühl, irgendeine Kamera hat gerade ein Bild von dir gemacht. <lacht> es war, war schon komisch, aber war auch cool. Es ähm, wäre natürlich viel schöner gewesen. hätten hätte einfach diesen, diesen sportlichen Erfolg noch mitgenommen. Aber ja, es war eine super Erfahrung.
2: Und Hat ja, der Beruf ja. dann das Ende von deiner 3x3-Karriere ähm, besiegelt oder hast du danach nochmal gespielt? Ich habe
0: immer mal in Turnieren, glaube ich, noch mitgespielt. Ob das jetzt offizielle Turniere waren, weiß ich gar nicht. Aber ich finde es im Sommer eigentlich äh, ist es eine echt coole, coole Sache. Man hat da diese zehn Minuten, also das ganze Format sind ja zehn Minuten, es ist sehr schnell, es ist sehr schnelllebig, du hast mehr Platz als Spieler und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, ja, das Verletzungsrisiko ist da, weil so ein Turnier ist super anstrengend, wenn du da drei, vier Mal an einem Tag spielst, musst du auf deinen Körper achten und vor allen Dingen für Leute, die, die schon Verträge haben, ist das natürlich immer auch eine, eine etwas gefährlichere Sache, Verletzungen wollen wir natürlich nie. Aber ich glaube, dass in einem Spieler auch, der dann sein Hauptaugenmerk auf 5 gegen 5 legt, sehr viel helfen kann, weil es sich einfach zwingt, mehr diesen amerikanischen 1 gegen 1 Spielstil zu spielen und da einfach besser zu werden, offensiv und defensiv. Und von daher habe ich eigentlich vor, klar, weil es auch Spaß macht, aber auch ein bisschen, um, um mich selber auch weiterzuentwickeln, einfach auch ein bisschen mehr wieder 3 gegen 3 zu spielen in den, in den Sommermonaten natürlich.
1: Ja, da hatten wir Niklas Geeske mal hier als Gast, der hat das auch erzählt. Der macht mhm. das, der spielt das sehr viel auch im Sommer, muss da auch mal mit dem Coach sprechen, aber im Prinzip lässt er ihn dann von der Leine, weil er weiß, dass sonst ja. <lacht> sich ausgelassen ja, der ja. Genau.
0: Ja, Niklas ist ein unglaublich guter Spieler. Ähm, egal ob 3 gegen 3 oder 5 gegen 5. Ich habe da auch teilweise, das wird ja immer auf YouTube übertragen, relativ cooler. Die meisten, meisten Turniere werden auf YouTube übertragen. Er hat ja da, glaube ich, auch schon für Deutschland gespielt. Ähm, ja, ist einfach. Ein Spieler, dem das, glaube ich, auch ein Stück weit genauso liegt. Das kann ich gut verstehen, dass er da im Sommer sagt: so, Hey, ich möchte da unbedingt mitspielen.
2: Jetzt ging gerade Props raus an Niklas, aber an dich ging auch Props raus über Instagram. Hier hat Eddie geschrieben: Hammer Spieler, Daumen hoch. Das einfach mal zur Stunde ah, danke. Ja,
0: Eddie ist äh, jemand, den ich hier kennengelernt habe. Wenn ich ihn jetzt richtig zuordne, ich, ich hoffe, es ist Eddie Buku. Ist er. Ja. Ähm, genau, sehr gut. Nicht, dass jetzt ich, ich dass irgendwie Leute verwechseln möchte ich gar nicht. Aber mit Eddie habe ich in, im Sommer äh, ein paar Sachen zusammen gemacht. Er ist hier YouTuber in, in der Region kirchheim Esslingen Und wir haben über einen Freund meiner Freundin, haben wir uns kennengelernt und haben einfach an einem äh, auf einem Park gespielt, hat auf einmal zehn Leute zusammen und dann hieß es, komm, wir spielen fünf gegen fünf. Ja, klar, war schönes Wetter, war Sonne draußen. Und dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und dann meint er mal so, hey, können wir mal einzigen einspielen? Und dann habe ich gesagt, hey, klar, ich habe ich nichts dagegen. Und dann haben wir einmal in Kirchheim sozusagen bei mir zu Hause und einmal in, bei ihm zu Hause in äh, Esslingen gespielt. Und ja, die Ergebnisse dazu äh, könnt ihr euch auf YouTube, auf seinem Kanal natürlich anschauen. <lacht> also, ja, das hat er alles hochgeladen. Ja, nee, Eddie, super cooler Typ, ähm, hat mich da gefragt. Und ja, einfach, einfach cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Ja, und es klingt wieder so, als wärst du da irgendwie völlig gut angekommen in Kirchheim. Jetzt wäre es genau die richtige Entscheidung gewesen. Der Weg dahin war ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Du hast in Trier die Ausstiegsoptionen gezogen. Wie war das denn? Also wie kam es denn zu dem Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt aus Trier weg und ich gehe jetzt nach Kirchheim?
0: Ja, Trier war, war eine sehr schwierige Saison auch für mich. Ich war da einen Monat auch im Krankenhaus, weil ich Depressionen hatte und musste da behandelt werden. Und dann hatten wir einen Trainerwechsel, das lief nicht so ganz und der, neue also der damalige neue Trainer, Pascal hat dann nach der Saison mit mir geredet, und es ist relativ schnell klar geworden, dass äh, er mich anders sieht, als ich mich selber sehe, und ich kann mich an das Gespräch noch erinnern, und dann waren halt da Unstimmigkeiten, und ich wusste halt, okay, ich bin nicht mehr der Jüngste, also ich, ich kann jetzt nicht äh, noch so lange sagen, okay, ich, ich nehme die Backup-Rolle, oder ich nehme irgendwie äh, die dritte Backup-Rolle hinter irgendjemanden mit der Chance vielleicht mal Starter zu sein, ich wollte, ich wollte spielen, ich wollte viel spielen, ich wollte eine Rolle haben, in der ich Verantwortung übernehme und Kirchheim hat äh, mir das angeboten und deswegen habe ich dann mit meinem Agenten auch beschlossen, dass wir gesagt haben, hey, okay, äh, es ja halt, glaube ich, der bessere Schritt nach Kirchheim zu ziehen, äh, dort weiter zu spielen, was mir, was mir ein Stück weit, klar, jetzt, jetzt bin ich hier, ich bin super glücklich, ähm, aber ich bin auch definitiv mit einem weinenden Auge aus Dreh gegangen, weil die Leute dort, die ganze Organisation, ist wirklich eine Organisation, die ich nur in den höchsten Tönen loben kann, vom Management bis ganz unter zu Agi. <lacht> äh,
2: es ist einfach wirklich,
0: ja, es ist wirklich einfach eine eine super Organisation und ich kann einfach jedem Spieler könnte ich eigentlich noch raten: Hey, wenn ihr wenn ihr es könnt, wenn ihr wenn ihr dahin gehen könnt, dann geht auf jeden Fall nach Trier, weil dort fühlt man sich auch wirklich sehr gut aufgehoben und ich meine bei mir war es jetzt noch eine spezielle, Saison, äh, spezielle Situation ähm, aber ich habe zum Beispiel dort in Trier habe ich vorher auch gesagt hey seit dem Corona-Jahr seit dem Jahr in Schwenningen leide ich an Depression und der Geschäftsführer Andre Ewerts hat mich damit auf den Arm empfangen und war wirklich immer für mich da hat mich da also wirklich doll unterstützt und ich hatte nie das Gefühl dass ich irgendwie auch als ich dann ausgefallen bin irgendwie das da nicht mehr gewollt war oder irgendwie ich damit Probleme gemacht hätte da kann ich wirklich nur kann ich nur in den höchsten Tönen löwen.
2: Ja, mhm. und extrem wichtig, das auch einfach so ja, zu akzeptieren und da einfach auch mit offenen Armen zu stehen, ist ja einfach auch nicht selbstverständlich und macht es einem ja als Spieler einfach dann in dem Moment, auch wenn die Krankheit natürlich einfach äh, super schwierig ist. Ähm, und auch krass, dass du es so offen teilst. Also finde ich auch einfach super wichtig, dass du das so machst.
0: Ja, das ist eine Sache, die, für, für die ich gar nicht so viel kann eigentlich. Das sind eher meine Eltern, die mit uns relativ früh auch über sowas geredet haben. Und für uns in der Familie war es nie irgendwie ein Tabuthema oder irgendwas. Für uns war es eher eine Sache, hey, das ist wie ein gebrochener Arm mit einem gebrochenen Arm kannst du auch nicht spielen, du kannst nicht machen, du musst ihn erstmal heilen lassen. Ähm, auch wenn es jetzt nichts Sichtbares ist oder irgendwie was, aber du musst, wenn, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht mehr, dann versuch alles, um dir irgendwie Hilfe zu holen. Und das ist mir sowohl in Schwenningen gelungen, bei einem Therapeuten, als dann auch in Trier. Und ja, ich bin, einfach, ich bin einfach sehr dankbar dafür. Nicht, dass es passiert ist, das absolut nicht. Ich würde, ich, ich wünsch, dass niemand, ich würde einfach gerne, dass niemand das jemals erfahren muss. Um, egal, ob es mein schlimmster Erd sein werde, was auch immer, wie man das immer sagt, ich wirklich niemandem wünschen. Aber ich war da in Situation, in denen mir geholfen wurde, zum Glück. Und dafür bin ich sehr dankbar.
2: Ja, super wertvoll. Es kam noch eine Frage rein von Alex, hat gefragt, was war denn deine schönste Erinnerung an Trier?
0: Schönste. Vielleicht der
2: Podcast, weil der Max hat gefragt, wie fandest du es als Gast im Podcast zu <lacht> sein? Das sind ja auch hier so unsere Buddies, was den Podcast angeht.
0: Hi, die beiden, ähm, auch super Typen. Ich weiß noch, dass ich im Sommer hingegangen bin, noch bevor ich ein Spieler gespielt habe und die beiden auf mich zukommen sind und gefragt haben, meinst du, so, hey, wie geht's aus, wollen wir das machen? Und ich auch direkt gesagt habe, ja klar, bin ich definitiv dabei. Und es war einfach äh, super Stimmung, wir haben uns super viel gelacht, auch super viel Spaß gehabt. Und auch da wurde mir der Einstieg halt in das Leben in Trier super einfach gemacht. Es waren vielleicht wirklich einfach die Auswärtsfahrten. Wir waren als Trier so eine, so eine geschlossene Truppe unter den Spielern, ähm, dass wir auf den Auswärtsfahrten so viel Spaß hatten teilweise, dass wir eigentlich nur gelacht haben die ganze Zeit. Ähm, aber es waren auch teilweise so Sachen wie, dass wir nach dem Training einfach zu zwölf gesagt haben, ja, wir gehen es einfach alle essen, ohne dass es geplant war, ohne dass es irgendwie vorher Ding war, einfach so, ja, habt ihr Lust auf Sushi? Ja, und dann sind wir zu zwölf zum sushi gegangen und haben da äh, Oli Kini Sushi gegessen waren solche Sachen einfach, die, die mir gezeigt haben, wie, wie schön ein Team oder wie schön eine Truppe zusammenhält, einfach sein kann. Und ich glaube auch, dass das ein großes, äh, einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass wir da erfolgreich waren. Weil wir einfach gesagt haben, hey, egal was passiert, äh, egal wer irgendwie was hat, wir können immer miteinander reden. Ähm, auch dort wurde ich mit offenen Armen empfangen, als ich den Leuten gesagt habe, so, hey, so und so sieht's aus, ich. Ich kann das momentan einfach nicht mehr. Ich muss, ich muss mich wirklich behandeln lassen aus den Medikamenten. Ich bin einen Monat im Krankenhaus. Ähm, hat keiner gesagt, so, hey, was ist mit dem los oder heul doch nicht rum? Sondern es haben wirklich alle gesagt, so, hey, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du wirst immer mit offenen Armen empfangen. Und auch als ich gesagt habe, so, hey, ich komme zurück nach dem Monat, ich will unbedingt die Saison mit euch beenden, war es eigentlich durch die Bank weg, waren alle froh. Und alle waren für mich da, alle haben mich. Alle alle haben auch äh, nach dem Spiel, äh, ich weiß noch, das ist eins der ersten Spiele, ich glaube, das zweite oder dritte Spiel war gegen Karlsruhe und da habe ich einen wirklich sehr guten Spieler bin oft gut in Szene gesetzt worden, habe dann äh, 20 Punkte gemacht, war glaube ich Topscorer sogar der, der, der Partie und wir haben einfach uns als Team, danach haben wir uns ähm, zusammengesetzt und es war einfach ein unglaublich schönes Gefühl.
2: Eben klang schon mal so ein bisschen an, dein Spielerberater, den kennen wir glaube ich auch, du bist bei Leeds unter Vertrag, Robert Cardenas-Ruder, genau. der war auch hier schon genau. im Podcast, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Was ist das für ein Typ, jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachtet? Wir haben ihn hier kennengelernt. Wir haben so einen Eindruck aus deiner Sicht.
0: Robert ist für mich immer eine, eine große Stütze gewesen. Äh, einfach ein super cooler, entspannter Typ, mit dem ich direkt auf einer Wellenlänge war. Wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise so richtig kennengelernt mit, miteinander. Ich glaube, er kannte mich vorher schon. Ähm, als ich mit seinem Bruder, mit Darian dann gespielt ja. habe, in, in Leipzig, äh, hatten, wir, hatten wir da eine Saison zusammen. Und da waren Darian nicht auch fast unzertrennlich in der Saison. Und irgendwie bin ich dann, darüber habe ich dann Robert kennengelernt. Und er ist auf mich zugekommen und meinte so, hey, ich glaube, dass du ein sehr talentierter Spieler bist. Ich halte großes von dir. Ich glaube, dass es ein paar Baustellen gibt, an denen wir arbeiten müssen. Und mit dieser Offenheit und dieser Ehrlichkeit ist er auf mich zugegangen. Und seitdem ist er mein Agent. Und ich bin sehr froh drüber, weil er mir in sehr vielen Sachen einfach beiseite stand, wo es auch da, glaube ich, nicht immer selbstverständlich ist. Also gibt mir auch immer offen und ehrlich sein Feedback, wenn ich eine Frage an ihn habe und sage so, hey, ähm, sieht das aus, wie, wie kann ich Sachen ansprechen, wie, wie muss ich das machen, ist ja immer da und hat ein offenes Ohr für mich. Und ja, ich, also ich finde, Robert einfach der entspannteste Team, den, den ich kenne mit. und es ist einfach, einfach cool, so jemanden hinter sich zu wissen
2: als Agenten. Er hat zum Podcast so ein bisschen beschrieben, was er macht. Letztendlich ist er ja so ein bisschen auch mhm. Live-Coach on top. Natürlich macht er sportliche, aber auch alles andere. Wenn du so beschreibst, man kann zu ihm kommen, kann ihn fragen, wie spreche ich sowas an, ist das ja auch ein Stück mhm. weit nochmal der Coach, den man sonst vielleicht nicht fragen kann. Also du sprichst quasi mit genau. Coach über den Coach letztendlich.
0: Mhm. Genau und das ist halt einfach eine Sache. Er hat halt super viel Erfahrung. Er hat äh, daher auch BBL und Pro A äh, oder zweite Liga hieß es ja damals mitgemacht und klar war es ein bisschen eine andere Zeit. Aber auch er war zum Beispiel jemand, der sehr viel Wert immer auf Defense gelegt hat. Er war einfach ein harter Hund, er war ein Gewinner und ein harter Verteidiger. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen äh, zueinander gefunden haben über diese Sache. Und er mir da halt vieles sagen konnte oder vieles zeigen konnte. Und ich bin einfach wirklich dankbar dafür, dass er damals den Schritt auf mich zugemacht hatte, weil ich habe meinen ersten Vertrag unterschrieben ohne jeglichen Agenten. Und als ich dann 19 war, Doppellizenz beim MBC, dachte ich halt so, ja cool, es läuft ja alles, aber irgendwie... Teilweise ist dann schon einfach besser, jemanden zu haben, weil ich hatte nicht wirklich jemanden, den ich fragen konnte, der nicht irgendwie doch mit dem MBC involviert war. Und das ist ja gar nichts Schlimmes. Aber ich konnte nicht einfach meine Eltern fragen und sagen so, hey, hier wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt irgendwie eine Frage habe, zu wem kann ich gehen, die uns dies und das, auch einfach Sachen, wo man nicht direkt vielleicht zum Verein gehen will oder irgendwie Sachen rausfinden will, oder irgendwas so wie sieht's denn aus, konnte meine Eltern nicht fragen. So dass man die einzigen da gewesen sind, aber die hätte ich fragen können, wer hat die letzte Schwimmweltmeisterschaft gewonnen? <lacht> aber nicht sowas. <lacht> Um, und da war Robert einfach dann in meinem zweiten Jahr einfach unersetzlich für mich. Und ja, ich glaube, dass er auch da bis zum Ende einfach mein Agent bleiben wird.
2: Was machst denn du noch außerhalb vom Basketball? Wir stellen immer eine Standardfrage. Vielleicht hast du schon mitbekommen. Spielst du Golf?
0: <lacht> Nein, ich spiele keinen Golf. Warum nicht? Ähm, ich, ich war einmal, äh, bin ich zum Tryout gegangen, bei so, ach nicht Tryout, aber zu so einer Golf-AG in der Schule. Und es hat mir schon Spaß gemacht, aber... Ich weiß es nicht. Ich, ich bin aufgewachsen mit, mit Sportarten ähm, wie Schwimmen, Leistathletik, Fußball. Und da war Golf immer so ein bisschen, ja, es, war halt, es, es sah halt immer super entspannt aus, aber es sah nicht so aus wie, wie was, was mich in der Freizeit wirklich erfüllen würde. Und deswegen, vielleicht fange ich es irgendwann an, ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken, ob wir, da, ob wir das mal später vielleicht einfach zusammen machen, meine Freundin und ich. Aber ich glaube eher, dass wir da, wenn es mal so weit kommt, eine Sportart zusammenfinden werden. Um, wo wir einfach, ich meine, sie spielen Volleyball. Ich glaube, dass dann eher so die Richtung meine, meine äh, zweite Sportart wäre. Bei ja, uns schlimm, steht das
1: jetzt auch ein bisschen anders äh, da, so m -m. von wegen wie kein Golf. Bei uns ist die Quote erst auch der Einzige, der bei uns im Podcast Golf spielt. Zum <lacht> <ist ein> Podcast, <lacht> ja, aber generell haben wir schon sehr <lacht> überdurchschnittlich ja, viele Leute, die
2: Golf <lacht> das spielen. Also ist, das ist schon für die Pro A ungewöhnlich. <lacht> das, stimmt. Ja. das ist
0: wohl richtig, aber so bei uns In jetzt selber. <lacht> In Trier, dem Team, haben fast alle gegolft. Also ich weiß, dass sogar unsere Youngstars wie Tom Demmer und so haben angegolft. Dan Monteroso war ein großer Golfer und die sind dann regelmäßig zusammen. Äh, Thomas natürlich auch, die sind dann zum Golfen gefahren. Und fand ich cool, aber Golf war einfach bisher nicht, vielleicht muss ich es nochmal ausprobieren. Aber ja, bisher war nichts, was mich so wirklich gecatcht
2: hat. Ja, man muss aber ehrlich sein, das ist wirklich überdurchschnittlich viel. Also ich kenne auch ja, fast ja, keine Leute, ist, die Golf spielen, aber hier ja. in dem Podcast Gefühl kommt jedes Mal jemand um die Ecke und ja. sagt, hey, ich spiele Golf, mega, ja. cool. Äh, ja, aber, das ist so ein ja. Running gag geworden. Und hat, glaube ich, während ja. Corona halt so seine Hochphase jetzt erreicht. Ich kenne sehr, sehr viele, die Stimmt. da in Corona angefangen haben. Äh, wahrscheinlich einfach, hm. weil du rausgehen konntest, Sport machen konntest, was alleine. War schon ganz in Ordnung. Ja. ja.
0: Ich glaube schon, dass es eine sehr meditative Wirkung haben kann, wenn ich die, wenn ich die Leute sehe oder wenn ich so höre, was, was den Leuten am Golf Spaß macht. Das ist halt einfach so, dieses mit sich selber in der, in der Natur sein ähm, und da die Sachen so zu erleben. Ich glaube schon, dass es meditativ ist, aber ich habe herausgefunden, dass es auch sehr meditativ sein kann, mit seinem Hund rauszugehen, ähm, wenn es gut läuft. Es kann natürlich auch so laufen, dass äh, der Hund auf einmal ein bisschen Energie bekommt und dann ist es nicht mehr so meditativ. Aber bisher hatten wir da sehr viel Glück.
2: Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, auch mit dem Hund kann man über den Golfplatz gehen, das geht auch.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja,
2: wenn man so richtig trainiert, geht das schon. das er bringt die Bälle zurück, dann ist wiederum nicht so geil. <lacht> ja,
1: Bälle beim Golf zurückbringen ist dann ein bisschen schlecht. Du <lacht> hast jetzt schon zehn Schläge drauf, bist immer noch am Anfang. Ja. Woran liegt das? <lacht> was
2: machst ja, das du sonst glaubt. so? Also gehst du mit dem Hund raus, sonst ah. irgendwas, was dich erfüllt? Was ja, was kann sein. man
1: denn in, in Kirchheim so machen? Das ist ja genau. irgendwie nicht so ein Einfach nicht so ein Begriff jetzt. Mir fällt jetzt erstmal zu Kirchheim nicht so viel ein. Gut, wahrscheinlich dir zu Gießen auch nicht, deswegen.
0: <lacht> also in Kirchheim kann man schon einige Sachen machen. Die, die Innenstadt ist wunderschön. Ähm, da kann man immer, immer auch lang spazieren, sich hinsetzen, äh, essen und trinken gehen. Das geht natürlich. Stuttgart ist nicht weit weg. Aber für mich ist es eher so, dass ich neben Basketball sehr viel zu Hause bin, einfach da entspanne, Playstation spiele, teilweise auch lese. Ähm, ich versuche immer wieder mit Kochen anzufangen und das mehr zu lernen, als ich es momentan beherrsche, weil das einfach, glaube ich, so ein Skill ist, der, der unglaublich weiterhelfen kann. Leider kann meine Freundin unglaublich gut kochen. Deswegen ist das immer so ein bisschen <lacht> so, wenn sie dann vorschlägt, dass sie kocht, ist es so, auf jeden Fall klar, mach du. Ich, ich esse einfach. Finde ich super. <lacht>
1: <lacht> Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen?
0: Ich habe zuletzt gelesen von Viktor Frankl. Ich, ich überlege gerade, wie es auf Deutsch heißt. Das ja, ist eher ein schwierigeres, also, was schwieriges Buch, aber ein sehr, sehr trauriges Buch, weil er die Zeit beschreibt, die er im KZ verbracht hat. Und ich sage es einfach auf Englisch: Das heißt, uh, A Man's Search for Meaning, also die Suche des, des Menschen nach, seiner, nach, seiner, nach seinem Warum. Das hat mir ein Stück weit geholfen, weil ich mir sehr, vor allen Dingen, als es mir nicht so gut ging, auch immer wieder die Frage gestellt habe: so, ja, warum, warum bin ich hier? Warum sind wir hier? Und ja, das war das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe. Ich. Uh, habe dann noch so ein bisschen Sachbuch gelesen, weil ich mich ein bisschen für Geldanlagen und so interessiert habe und wie es ist, in ETFs zu investieren. Aber da, da kämpfe ich immer mit mir. Das ist immer so, wenn ich mal eine Stunde habe, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die Energie dafür und versuche mich da einzulesen, dann mache ich das. Aber es ist kein Buch, was ich jetzt konstant lesen könnte. Mhm. Einfach weil dann so viele Sachen dabei sind, die halt für mich neu sind oder auch Fachjargon sind, die ich nachschlagen muss. Das ist einfach sehr schwieriges Lesen oder sehr intensives Lesen für mich. Und da brauche ich die Energie für, die ich, naja, mal so alle vier, fünf Wochen habe.
2: Du hast relativ am Anfang gesagt, wenn du mal Manager vielleicht wirst, willst du dir so ein paar Tipps holen. Ist das so ein Ziel, was nach der Sportkarriere irgendwann kommen könnte oder machst du dir darüber jetzt noch gar keine Gedanken, guckst einfach mal, was sich so ergibt?
0: Eigentlich nicht. Also mein Ziel nach der Karriere direkt wäre es, eher Lehrer zu werden für Mathe, Physik und Sport. Das wäre auch so mein Plan B, dann zu gucken, okay, hey, wie sieht es denn aus? Ist der, ist der Traum BBL? Ist der realistisch? Habe ich da die Option? Habe ich die Möglichkeiten? Um, und wenn nicht, dann kann ich nebenbei, während ich Pro A vielleicht irgendwann auch Pro B, wenn ich älter bin, spiele, kann ich nebenbei das studieren, kann ich das machen und habe dann sozusagen direkt den Anschluss an meine Karriere, wo ich weiß, hey, okay, ich habe <lacht> das Leben danach, ja, jetzt ist jetzt hat sie Nein gehört und jetzt ist natürlich erstmal das bockige Kind wieder am Pubertieren. <lacht>
1: Wie alt ist der Hund? <lacht>
0: sechs Monate.
2: Oh, oh genau, genau wie draußen. meiner.
0: Wir haben sie, wir haben sie vom, äh, von den Fellnasen bekommen. Das ist Eine, hm? eine äh, Organisation, die sich äh, dafür einsetzt, dass Tiere zum Beispiel, sie kommt jetzt aus Süditalien, mhm. ist hierher gekommen, fast direkt von der Straße aufge, aufgelesen, klar die ganzen Untersuchungen und dann fragen sie rum, hey, wer würde denn gerne einen Hund aufnehmen, bis wir eine Endstation gefunden haben? Und meine Freundin und ich haben uns im Sommer dafür entschieden, dass wir das gerne machen wollen. Wir würden gerne selber einen Hund haben, momentan geht es einfach noch nicht. Sie studiert ich bin unterwegs am Wochenende. Ich habe Training immer wieder. Wie, wie machen wir das? Wie, wie, wie passt das rein? Und da haben wir auch halt gesagt: Okay, ein richtiger Hund, den wir jetzt auch lange Zeit haben werden, können wir uns einfach noch nicht. Können wir uns noch nicht leisten. Es ist noch nicht drin. Aber wir wollen halt gerne helfen und da haben wir uns jetzt Mira geholt, die gerade genau in der Pubertät ist und <lacht> sich jetzt anfängt, also nicht anfängt, aber die sich jetzt hier vollends wohlfühlt und anstatt wie am Anfang einfach nur in der Ecke sitzt und uns anguckt und sich freut, wenn sie Essen bekommt. Äh, jetzt auch mal Gegenwelt, wenn sie Nein hört. Aber die ist, das ist dann, auch, dann auch,
1: schon so ein Projekt, wo also der Hund ist dann aber die ganze Zeit bei euch.
0: Jetzt Genau, okay. wir, haben, wir haben die ganze Zeit, ähm, ab und zu kommen Familien, die sich äh, für den Hund interessieren. Er wird online ähm, halt auf die Website gestellt oder wird halt, wenn Leute Hunde suchen, dann äh, können sie sich Mira angucken, dann nehmen sie Kontakt mit äh, Marie auf meiner Freundin, und machen halt Köppen aus, die dann so sagen, so, hey, wir würden uns gerne den Hund angucken, wir ihn kennenlernen, ob das ein Hund für uns ist. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben, wenn die ein gutes Gefühl haben, dann sozusagen sozusagen dann die Endstelle gefunden und dann müssten wir uns von dem Hund leider trennen. Okay. Bisher haben wir noch keine ja, Endstelle das gefunden. Das klingt
2: aber jetzt schon traurig irgendwie.
0: Es, es ist hart, es ist hart. Ja. Wir hatten das jetzt schon im Sommer, hatten wir einen anderen Hund, der Biondo hieß, mhm. der nach zwei Wochen eine neue Stelle gefunden hat. Ui. Und ja, der der war echt knuffig. Der ist äh, im Tierheim aufgewachsen in Italien. Auch italienischer Hund, äh, komischerweise. Aber der ist da aufgewachsen, hat sich super an Menschen schon gewöhnt gehabt. Der war immer aufgeschlossen. Den hättest du nie ohne Leine irgendwo hinlassen können. Geht nicht, weil der wäre auch einfach da zu Leuten hingerannt und wäre einfach mit denen weggegangen. Ich hätte den gar nicht interessiert. Aber zum Beispiel, wenn wir, als wir, als wir da von der Treffstelle in Winnenden zurückgefahren sind, bin ich gefahren und meine Freundin war mit ihm hinten und die beiden haben direkt gekuschelt und jedes Mal, wenn ich den Rückspiegel geschaut habe, dachte ich so, so ja, das für die Zukunft ist das auf jeden Fall ein Bild, was ich öfters ein will.
1: Schönes, schönes Projekt, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und es gibt auch so ein bisschen was was neben dem Sport halt. Ja, Weil, klar, ich bin halt eher so der Typ Zocker, der auch mal gerne zu lange drin sitzt und da einfach zu wissen, okay, kann jetzt nicht ja. fünf Stunden am... Karrieremodus muss jetzt mal kurz sitzen. warten. <lacht> genau, genau, 2K ist jetzt mal kurz nicht ganz so wichtig. Ähm, ich mache das eine Parkgame noch zu Ende und dann gehe ich aber auch eine halbe Stunde raus, äh, spiele mit ihr, ähm, gebe ihr Leckerlis, teilweise auch erziehen, <lacht> was leider dazu gehört. Ähm, aber ja, es ist einfach diese, dieser Ausgleich, der, der mir super gut tut, wo ich nicht gedacht hätte, dass das halt so schnell so gut funktioniert.
2: Jetzt haben wir über deine ja, etwas längerfristigen Karrierepläne gesprochen. Hier hat noch Jörn gefragt, was sind denn deine kurzfristigen bzw. mittelfristigen Ziele? BBL hast du eben schon mal angesprochen. Was mhm. hast du noch für Ziele? Ja,
0: BBL ist auf jeden Fall äh, ein kurz- bis mittelfristiges Ziel. Äh, ansonsten würde ich auch gerne weiter einfach mein Leben mit meiner Freundin aufbauen. Das ist irgendwie auch ein Ziel, wo ich einfach sage, wo ich glaube, hey, ich glaube, das ist das Mädchen für mich. Dann möchte ich daran arbeiten. Das gehört natürlich dazu. Wie, wie das dann funktioniert, das gucken wir dann. Ähm, aber mittelfristig ist es, glaube ich, schon dann die Richtung Zukunft aufbauen. Ähm, wie geht es da weiter? Ähm, zusammenziehen, je nach Möglichkeit, äh, zusammenwohnen, alles sowas. Ähm, und wäre auch eher so ein mittelfristiges Ziel, dann halt der eigene. Ja, meine, meine Eltern, ich habe das große Glück, dass meine Eltern einen, einen Grundstück bei sich zu Hause in dem in Ort gefunden haben, wo wir jetzt im Sommer auch so eine kleine, so kleine DDR-Laube renovieren konnten ähm, und die so ein bisschen wo ich mal so ein Gefühl dafür bekommen habe, okay, wie ist es denn überhaupt, zum Beispiel ein Haus zu bauen? Auch wenn wir jetzt, jetzt nicht das Haus von Grund auf aufgebaut haben, aber wir haben da neue Türen reingemacht, wir haben das ein bisschen umgestaltet von der Grundstruktur. Also Haus und so wäre definitiv auch ein mittelfristiges, langfristiges Ziel. Und ja, es sind einfach, es sind solche Sachen. Es ist mehr dann in Richtung, okay, wie sieht meine Zukunft aus? Und ganz kurzfristige Sachen sind dann eher wirklich Sachen, okay, wie kann ich individuell besser werden in, in meinem Beruf? wie kann ich mich so weiterbilden, dass ich dann für meine Zeit nach dem Beruf auch gut aufgestellt bin, mit allem möglichen drum und dran.
1: Du hast äh, immer jetzt berichtet, so auch gerade in Trier und jetzt auch Kirchheim, immer viel Spaß in der Mannschaft. Gibt es irgendwie so einen Spieler, der vielleicht, wo du sagen würdest, das war der Lustigste, mit dem ich da je rumgegangen habe, wo du wusstest, der kommt in den Bus, der kommt in die Kabine, ist eigentlich das Erste, was er sagt, da kannst du schon nur abwinken und dich <lacht> kaputt lachen, oder?
0: Um, ja, also ein Spieler, der... der nur phasenweise meine Humor trifft, aber der immer lustig ist, ist auf jeden Fall Kane Henry. Also klar, er ist äh, teilweise auch einfach noch super kindisch und du weißt einfach, er kommt im <lacht> Bus, er grinst sich an und du siehst einfach, dass er schon irgendein, er hat einen blöden Gedanken im Kopf und du siehst ihn einfach an. Und, das und den lässt er auch, dann
1: auch, euch auch wissen, ne? Na, selbstverständlich,
0: <lacht> selbstverständlich direkt. Um, und ich hatte mal einen ähnlichen Mitspieler, Sergio Carouche, der beim MBC mhm. gespielt hat. Ich, ich war sein, sein Rookie damals und da war auch, also mit Sergio wusstest du, es wird immer witzig, es wird nicht unbedingt, du kannst jetzt nicht unbedingt die, die tiefsinnigsten Gespräche führen oder du kannst jetzt nicht unbedingt über die Welt diskutieren, aber es kommt halt immer was Witziges raus und es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, dass solche, solche Menschen, die einfach von Natur aus auch so eine, so, eine, so eine fröhliche, positive und witzige Energie haben, halt in so Teams unglaublich, unglaublich gut sind. Und da hatten wir ja immer welche dabei, Dan Monteroso zum Beispiel auch. Dan war so, wenn ich mir davor einen Ami vorgestellt hatte, so einen typischen Ami, der irgendwie auf dem Land lebt, dann wäre es einfach Dan gewesen. Und genau so <lacht> hat er sich auch verhalten. Aber es erzählt ja oh, und dann hier und dann da und dann war auch gefühlt alles immer drei Nummern größer, als es dann in Wahrscheinlichkeit wirklich war. Aber es war es war einfach immer lustig. Und dann sind wir zum Super Bowl zu ihm nach Hause gegangen. Und es gab so viel Essen, unnormal. Und seine Frau hat für, hat für uns alle gekocht. Äh, und es war einfach so, wir wussten, hey, wir, wir hatten gerade schon irgendwas gegessen oder haben auch gar nicht so Hunger aber es gab immer leckeres Essen und viel zu viel. Und ja, es sind einfach, es sind einfach solche Sachen, wo, wo es ganz viele Spieler gibt, die einfach so eine natürliche, positive, fröhliche Art haben, wo ich gar nicht alle erwähnen kann, aber die alle eigentlich eine Erwähnung verdient hätten.
2: Lass uns gerade nochmal aufs kommende Wochenende schauen. Du hast es eben schon mal mhm. angesprochen, es geht gegen Frankfurt. Das heißt, es ist ja schon so ein bisschen Spitzenduell. Frankfurt auch richtig gut in Fahrt. Was kommt denn da auf euch zu? Was erwartest du von den Skyliners?
0: Ja, Frankfurt ist das zweite Team in Folge, was äh, in der Woche, bevor sie uns spielen, einen wirklich Sahnetag erwischen. Äh, ich glaube, in dem ersten Viertel haben sie einen Breyer daneben geworfen. Sind da, glaube ich, neun von zehn gegangen. Also ich habe mir das angeschaut. Und davor war es in Nürnberg ja dasselbe gegen Quakenbrück. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder ein Team sein, was was super doll, den, äh, was super effizient freier trifft, was als Team einfach gut zusammenpasst gerade. Und wie genau wir jetzt uns auch vorbereiten, sehen wir dann unter der Woche, was, was Coach da für Ideen hat. Aber ich erwarte definitiv ein, ein hartes Spiel. Ein bisschen so ein Spiel wie in Nürnberg. Einfach ein Spiel, was auch bis zum Ende gespielt werden muss, wo es nicht reicht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 35 Minuten gut gespielt, so wir müssen wirklich 40 Minuten gut spielen, um eine Chance zu haben. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Kampf wird, weil ich freue mich auf solche Spiele. Um, und dann am Ende wird, wird ein Team immer noch ungeschlagen sein. Wer das sein wird, gehen wir dann.
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr es seid. <lacht> 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 Haben Sie vielleicht nochmal einen, äh, einen kleinen Dämpfer, bevor es dann zum Derby kommt in Gießen?
0: <lacht> spielt ihr in Gießen danach?
1: Ja. Oh,
0: okay. Wisst ihr, wann ihr spielt? Samstag oder Sonntag? Weil das auch ein Spiel, Freitag, was wir auf jeden Fall anschauen wird. Freitagabend, Freitag ja. Ach, das ist das Doppelspielwochenende dann. Genau, genau? ja. Ah, okay, okay. Das ist natürlich... Also auf dem Doppelspielwochenende, das ist natürlich auch ein krasses Spiel. Ja. Aber cool. Da, ja, da brauchen Zuschauer einen und unser äh,
1: Mannschaft Erholung bis Sonntag, ja. <lacht>
0: das glaube ich, das glaube ich. Ah, nee, aber ich, ich glaube einfach, dass wir da auch... Also ich glaube, dass wir dass wir jetzt keine Mannschaft sind, die, die irgendwo hingehen kann und sagen kann, ja, wir sind die großen Favoriten. Ich glaube nicht. Egal, wo wir hingehen. Wir müssen immer uns gewiss sein, hey, okay... Wir sind ein gutes Team, wir sind ein starkes Team, wenn wir über 40 Minuten 100 Prozent geben. Wir können uns da keinen einzigen Prozentsatz äh, irgendwie nicht also ausruhen oder irgendwas, sondern wir müssen das machen. Aber ich, wir wollen das auch machen, weil das ist unser Spielstil, so, so wollen wir spielen, so haben wir das bisher gemacht. So sind wir die ersten drei Spiele erfolgreich gewesen ich glaube, das ist der selbe Ansatz für Frankfurt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo uns Coach halt accountable hält, weshalb es auch teilweise so gut funktioniert für uns.
2: Was ist aus deiner Sicht das stärkste Team in dieser Saison?
0: Ich würde ganz ehrlich sagen, Trier. Also, also als sie da die Verpflichtung gemacht haben, dachte ich so, okay, cool. Marco Hollersbacher, ein super Dreier, der super effizient zum Rebound geht, einfach ein guter Spieler ist, der mich letzte Saison auch überrascht hat, auch der sich ja trotzdem verletzt hat, aber dann noch stärker zurückgekommen ist. Dann, ich... ich möchte seinen Namen gar nicht aussprechen. Deswegen probiere ich es eigentlich gar nicht, aber äh, der, der Point Guard, der ja. in, in Rostock war, dann mit mir ich, ich möchte es wirklich einfach gar nicht, ich, ja. ich habe seinen Namen noch nie ausgesprochen, deswegen.
1: Thorsten äh, sage ich dann immer der beste Point
0: Guard Asiens, laut Dirk Baumann, wenn er ihn nicht aussprechen will. <lacht> 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 Gut, der beste Point Guard Asiens, äh, ja, einfach ein unglaublich guter Spieler, der schon bewiesen hat, was er kann. Äh, ich weiß noch, als ich in, als er in Rostock war, war ich in Schwenningen und er hat uns zweimal zerstört, komplett. Hat uns da, als sie bei uns waren, war es eher ein enges Spiel, aber er hat mit zwei Dreiern am Ende und einem Buzzerbieter, hat er uns, glaube ich, den Sieg weggenommen. Von da aus ein, äh, ein Spieler, vor dem man immer Respekt haben sollte, der da immer auch explodieren kann, der jetzt auch international äh, mit der Nationalmannschaft da auf hohem Niveau sehr gut gespielt hat. Dann auf einmal verpflichtet. Trier einfach noch Mike ja. Ich dachte mir so, Dann okay. die zwei
1: im Zusammenspiel ist natürlich, ja.
0: Mhm. Zu Martin Linzen, der letztes Jahr in Paderborn unglaublich gut performt hat. Äh, Marco Barczak, der PBL und Pro erfahren ist und auch da einfach immer wieder richtig, richtig gut und konstant spielen kann. Ähm, Moritz Grimmer, der mir in Nürnberg letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Äh, das, ist halt, das ist halt ein Team, wo du halt durchgehst und dir immer denkst so, hm, find mal jetzt die Schwachstelle für den gegebenen Tag. Und dann ganz am Ende kommt es noch dazu, dann wird auf einmal JJ Man verpflichtet. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> okay, Nachverpflichtung so. ist auch toll. Wo, ja. Woher? Ja.
0: Ja. Und also ich bin ein sehr, großer Fan von JJ. Wir sind auch viel am, am reden, wenn wir uns sehen. Wir sind auch gut befreundet. Ähm, wir sind auch immer am Trash-Talken. Ich, ich glaube, kann. jeder, der JJ kennt, weiß, dass es ohne Trash-Talk funktioniert es nicht. Aber ich glaube, dass er halt auch ein absoluter Gewinner ist, der der, der Mannschaft da in Situationen, wo es vielleicht mal nicht so gut aussieht, einfach auch die Konstanz geben kann und auch da einfach sagen kann, wie zum Beispiel letztes Jahr mit Hagen in, in Kirchheim macht er einfach mal acht Punkte und wir verlieren. Oder zwölf, glaube ich. Irgendwie so macht er gefühlt alle Punkte in den letzten zwei Minuten und wir haben keine Chance mehr und verlieren das Spiel. Und so jemanden im Team zu haben, ist unfassbar, äh, unfassbar wertvoll, finde ich. Von daher geht Trier auf jeden Fall als Favorit für mich hier in die Saison.
1: Ja, haben wir, haben wir auch so gesagt, spielst du das Manager-Game von, von Schönen Dank eigentlich auch? Nein.
0: Okay, da ja, haben wir ja vorhin das, drüber
1: ich, gesprochen, dass das bisher ja. so läuft wie unsere Prognosen.
0: <lacht> ich habe nur gehört, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass ich in dem Spiel anscheinend sehr teuer bin, was mich überrascht hat. Okay, also ich das gedacht, weiß ich jetzt nicht aber mehr aus ich hab, dem Kopf. Ich habe das Spiel nicht gekannt davor und ich, ich glaube, Albin ist da, also unser Assistenztrainer, ist da also sehr, sehr gut drin. Und er meinte von der Saison, ja, du bist voll teuer in dem Spiel, mach mal was. <lacht> ich, so, was soll ich da machen? <lacht> was da nicht dafür? <lacht> und ja, es war einfach einfach, nee, ich finde es cool, dass es so ein, dass so ein Spiel gibt, auch für uns, und mal, vielleicht melde ich mich nächstes Jahr an, und dann äh, gucke ich mal, wie talentiert ich als Manager wäre. Ja, du hast ja, schon selbst
2: in der Hand, wenn du dich einfach kaufst und dann gut performst. Ja, ja. Mach, mach mal was.
0: Musst, ja.
1: Mach mal was. Kannst du dir dann selber sagen, ich bin so teuer, ich muss dir jetzt hier mal was machen. <lacht>
0: genau. Oh, nee, nee, Coach, ich musste 30 Würfel, ja. ja, das geht auf meinen Score. Sorry. Hier, ich habe da auch mal was aufgezeichnet, jetzt hier nur für dich. Ja. Ja. Guck mal, guck mal. Kennst du dieses Kobe Bryant-Play, wo er alleine den Ball hat und alle in der Ecke stehen. <lacht> ja, wie ich habe
1: ja Das Spiel gegen die Raptors mit 81 Mal vorlaufen, so spielen wir heute.
0: <lacht> genau. <lacht> das
1: ist alles fürs Manager-Game.
0: Nein, also ich finde es cool, dass es sowas gibt und es zeigt ja auch einfach, wie, wie die Liga schon, also wie weit die Liga schon ist. Ich meine, für eine, für eine zweite Liga ein Manager-Game ähm, können, glaube ich, im Basketball nicht viele Leute sagen oder nicht viele Ligen von sich behaupten. Ich finde es cool und mal gucken, wo es am Ende, wer wo steht. Ähm, und mal gucken, wie Albin dann abschließt am Ende. Und ob er sauer auf mich ist oder nicht.
1: <lacht> ja. ja, die Zweitliga insgesamt hat sich ja, du bist ja jetzt auch da schon länger dabei, wirklich Jahr für Jahr einfach immer weiterentwickelt. Jetzt haben wir Basti Dorrit, wir haben Robin Benzing, wir haben Mike Zürbis in der Liga. Wie würdest ja, du die Liga sehen in den letzten Jahren? Immer Stück für Stück doch eigentlich wirklich verbessert und äh, auch gute Mannschaften, große Namen jetzt dabei, Traditionsteams.
0: Definitiv. Also ich glaube, dass die Liga wirklich konstant besser wird dass da auch die Teams sehr gute Arbeit leisten, weil auch wenn jetzt zum Beispiel ein Team wie Frankfurt oder Bayreuth, ja große, gestandene BBL-Teams, in die Liga kommen, ist es nicht automatisch, dass sie gewinnen. Wir haben das vor zwei Jahren mit Fechter gesehen. Fechter steigt ab, haben einen großen Kader, viele Namen, aber steigen nicht direkt wieder auf. Und das zeigt dann einfach, wie wie ähm, die, die Teams in der zweiten Liga einfach inzwischen denken und wie sie handeln und was sie für, für Veranlagungen haben, auch gute Teams zusammenzustellen. Es reicht einfach nicht, äh, große Namen zu kaufen. Klar hilft es sehr und Leute wie zum Beispiel Robin Benzing, ein absolut ein meiner Lieblingsspieler früher, ähm, Mike service vor dem ich super viel Respekt habe, Basti Doret der als, auch in der Nazio als super Spieler immer konstant war und den, der für uns, als als ich jung war oder noch jünger war, halt einfach immer ein Vorbild war, weil alles, was ich über ihn gehört habe, war, wie konstant er gut, gute Arbeit leistet und auch konstant arbeitet. Ähm, hat unser Trainer damals als, als Paradebeispiel immer gebracht. Und jetzt gegen diese Leute zu spielen, ähm, denen auf einem Feld zu stehen und zu wissen, okay, ich bin in derselben Liga, ist ein unglaubliches Gefühl und zeigt einfach den Wert der ganzen Liga. Aber auch da reicht es nicht unbedingt, den Namen zu haben. Wir haben es mit Tübingen zum Beispiel gesehen. Tübingen hat der ganzen Liga gezeigt, wie wertvoll es ist, über Jahre konstant ein Team aufzubauen. Genau. Und klar hatten sie große Namen wie Meixel, unglaublich guter Spieler. Letztes Jahr äh, Seljasch, unglaublich guter Spieler, ohne Frage. Aber es waren die deutschen, jüngeren, talentierten Spieler, die sich dem Trainer unterschrieben haben, die sich dem Projekt unterschrieben haben und die jetzt in der BBL spielen. Finde ich unglaublich toll sowas, weil das einen, einen Weg zeigt, wo man sagen kann, so hey, konstante Arbeit und sich langsam und sicher größer und immer weiter aufbauen, ist viel, viel äh, substanzieller als einfach, okay, wir nehmen jetzt einmal viel Geld in die Hand und bam, wir steigen auf, glaube ich.
1: Dann was, was ich eben eigentlich noch fragen wollte, dann aber vergessen habe, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Du hast ja vorhin äh, JJ Mann, Trash Talker und so. Ähm, das mhm. ist ja für, für Spieler jetzt auch wie dich, die sich über die Verteidigung auch definieren, auch ein beliebtes Mittel, sag ich mal. Bist du da auch äh, fleißig mit dabei oder lässt du eher die Verteidigung für dich sprechen?
0: Ich müsste jetzt politisch korrekt natürlich sagen, so nein, also ich bin da ganz <lacht> noch nie <so>. gemacht. <lacht> nein, ähm, vor allen Dingen gegen Leute, die ich kenne. Ja. Ähm, und klar, wenn man jetzt länger in der Liga ist oder auch davor in der Probe. Ähm, das hat man mit vielen Leuten zusammengespielt, man kennt sie. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich mit jemandem wirklich aktiv, die ganze Zeit, sich ich mich getrasht habe, war in der NBBL mit Lars Lagerpusch. Wir kannten uns ewig, wir wussten beide, okay, wir haben dann in, in den Playdowns gegeneinander gespielt und wir haben uns wirklich 40 Minuten gegenseitig nur belabert und es war einfach unglaublich schön. Also es war auch, man muss natürlich auf einem Level machen, wo es halt nie böse wird. So. Na klar werde ich ihm sagen, wenn, wenn sein Wurf irgendwie verkrüppelt aussieht, so, was war denn das für ein Wurf? auf eine etwas andere Art und Weise, aber es ist nie persönlich, es ist nie irgendwie komisch. Und mit JJ ist es genau dasselbe. Wenn, wenn ich gegen JJ spiele, dann ist es so, dass wir uns während des Spiels angreifen alles Mögliche machen, alles Mögliche sagen und danach sind wir danach äh, auf dem Spielfeld reden noch und fragen, wie es gegenseitig geht. Und das einfach, ich glaube, das ist dieses unglaublich schön in einem Sport wie Basketball, wo es halt wirklich teilweise vom, äh, vom Teamsport einen großen Teil auch Mann gegen Mann geht.
1: Ja, das ist oh. schon so ein Basketballphänomen, der Trash Talk auch in den Unteren liegen, mhm. was man da einmal so mitkriegt. Dass das ist schon, ist schon äh, teilweise auch höchst unterhaltsam. Ja. Gibt es da auch Definitiv. so einen, der so, so richtig nervig vielleicht auch beim, beim Trash Talk ist, wo du man denkst, boah, jetzt äh, reicht dann auch?
0: Ich glaube, da hatte ich noch niemanden dabei, der mir jetzt, wo ich sagen würde, okay, der wäre super nervig, weil ich finde, jeder, der mich oder der halt nebenbei noch reden kann und gut spielt. Hat auf jeden Fall noch mal so ein Stückchen dieses. Da habe ich immer nicht unbedingt mehr Respekt, aber das ist so, oh, okay. Ich hatte das ganz lange mit Roland Njama.
1: Ja, auch das kann ich mir gut vorstellen.
0: Das sagt er mir, als er in Tübingen war und ich in, Schwen in Schwenningen, sagt er mir das nächste Play. Und ich dachte mir so, hä? Du verrätst mir jetzt deinen Laufweg, das macht doch gar keinen Sinn. Aber er hat genau den Laufweg gemacht, hat einen Entwurf bekommen und hat über mich drüber geworfen und getroffen. Ich dachte mir so, okay. Ja. Und dann haben wir angefangen halt so so zu reden ähm, oh ja also, aber wirklich wirklich nervig finde ich das eigentlich bei niemanden. Ich habe dann immer noch ein Stückchen mehr auch Anerkennung für die Person, weil es einfach für mich auch dazugehört.
2: Dann würde ich sagen, haben wir es an dieser Stelle erstmal. Wir beenden quasi mit Trash Talk. Das ja. Ist auch mal ein schönes Thema zum Abschluss. Ich meine, es beginnt ja auch
1: mit deinen Begrüßungen mit Trash Talk. Also. Das ist
2: richtig, ja. <lacht> und sage erstmal vielen Dank an dich, Jonas. Vielen Dank für deine Einblicke, für deine auch ehrlichen Einblicke. Auch das extrem super cool. Also vielen Dank dafür, dass du so ehrlich warst und auch generell ähm, da viel berichtet hast aus eurer Saison, aber aus deinem Leben. Ähm, tolle Einblicke, danke.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich kann das Ganze nur zurückgeben. Es war super Stimmung. Er macht es einem super einfach, in das Gespräch reinzukommen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch sehr viel Glück für die Zukunft. Und vielleicht sieht man sich ja hier wieder.
2: Genau, hier oder in der Halle, weil da wirst du ja auf jeden Fall auch da. nach Gießen kommen. Und oh, ja, äh da hast, ja. hast du auf jeden Fall
1: letztes Jahr einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das war, hat viel Spaß gemacht. <lacht> danke, ja.
0: Danke. Ja. Es, war auch ein, es war auch ein toughes Spiel auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr, vor allem nachdem wir in der Preseason leider verloren haben nach Verlängerung, auch da vielleicht noch einiges gibt, was wir wieder gut machen können für unsere Fans.
1: Ach, es reicht, wenn ihr gegen eine hessische Mannschaft gewinnt, würde ich
2: sagen. <lacht> Und das am Sonntag. Dafür schon mal ganz viel Erfolg. Alles Gute danke, dir danke. für die restliche Saison. Danke, bin ich gespannt, wo ihr am Ende steht. Danke. Und wir hören uns auf jeden Fall irgendwo wieder, bin ich mir ganz sicher. Na klar.
0: Macht's gut. Ciao. Bis ja. dann. Das war erstklassig, zweitklassig. Der Pro A Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle, seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.